1: pour Internet. Bonsoir, internet. Oui. Bon appétit, Marion. Merci.
2: Exactement au même moment. Non, j'ai éloigné le micro pour pas que t'entendes des, de des bruits de bouche. Si tu aimes la SMR, reste, ça pourrait être intéressant. Je vais l'éloigner, je vais
1: finir mon. Marion, cette businesswoman euh, surbookée euh, n'a pas eu le temps de dîner avant de rejoindre euh, cette, cette, excellente, cette excellente émission live. Hein. C'est vrai.
2: Non, en vrai, j'avais cours de roller. C'est un peu euh, moins surbookant. C'est genre, euh, j'ai l'impression d'être une jeune retraitée. J'ai vraiment des milliards de cours en ce moment et je profite de ma, de ma retraite anticipée. C'est pas vrai, j'arrête pas mon travail. C'est juste que j'avais cours de roller.
1: Elle a débarqué en roller. L'heure au bureau ouais. <rire> vrai. Tout ça
0: pour dire que nous sommes réunis Ce soir pour le deuxième épisode De C'est ça qu'on qu aime, aime. C'est ça qu'on aime Cette fois-ci on se souvient du nom du podcast C'est pas ah, mal ah, Vous avez vu j'apprends de euh... mes erreurs <rire> euh, Du coup la semaine dernière on a commencé C'est ça qu'on aime en se disant Et si on partageait des trucs qui nous passionnent Fascinent nos dernières découvertes tout ça euh...
1: Et merci beaucoup pour, pour votre enthousiasme à tous Exactement. parce qu'on a eu énormément De feedback positif
0: tout le monde voulait un deuxième épisode, alors on s'est dit, bah, exactement ce qu'on va faire, voilà, c'est tout. Euh, alors on est là ce soir avec Marion qui va nous parler, alors attendez, elle finit sa bouchée. Euh... Faut que tu teases,
1: faut que tu teases. Bonsoir.
0: De quoi vas-tu nous parler Je vais vous parler d'un système d'organisation
2: qui a littéralement changé mon quotidien. Oh c'est beau. Ok, je suis voilà. curieuse.
0: T'es un peu teasée
1: ah, Je suis complètement teasée. Bah, super, <rire> ça marche bien alors. C'est
0: de ouf <rire> Clément
1: Eh bien, euh, moi je vais vous parler euh, d'une émission euh, et j'ai littéralement écrit sur ma feuille comment cette émission m'a retourné la gueule.
0: Très bien. Oh, voilà, c'est tisant.
2: Après moi je vois de quoi en il s'agit mais clairement
1: je, je suis utilisée quand même. Hein. <rire> <rire> Merci de conserver le suspense.
0: C'est beau. Et moi, euh, écoutez, pour changer, puisque la dernière fois je vous ai parlé d'un podcast eh ben aujourd'hui, je vais vous parler d'une radio.
1: Mais <rire> pas n'importe quelle radio, Louise. Mais vraiment pas n'importe quelle radio. Une radio intrigante.
0: Et, euh, et comme euh, bah, c'est moi la dernière à, à dire ce, que, ce dont je vais parler, bah, je vais en parler tout de suite, comme ça, ça ira plus vite. Euh, je voudrais vous parler d'une radio américaine S'appelle The Lot Radio. Alors, Lot euh, comme le, 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 le lotissement et pas comme euh, la Lot, hein, bien sûr. Euh, le poisson. Écoutez, on ne sait jamais, vous pouvez euh, peut-être euh, douter. Euh, en fait, c'est euh, une radio que j'ai découvert sur un site qui s'appelle Radio Garden, où en fait, on euh, Globalement, vous avez vous voyez Google, la première version de Google Maps où euh, on avait euh, on devait installer le logiciel sur notre ordinateur et où on avait le satellite de la Terre et on pouvait tourner autour et on était là waouh, c'est génial. Bon, on pouvait pas aller encore dans les rues tout ça, mais globalement ça, c'est Radio Garden. Cette image de la Terre et en fait, il y a plein de petits points verts et en fait, chaque point vert, c'est une radio. Et tu peux te balader sur toutes les radios euh, du monde entier. Tu,
1: juste euh, au son ou c'est des webcams dans les stations de radio
0: Non, là c'est juste au son. C'est-à-dire okay. que euh, tu cliques, par exemple sur, sur euh, bah, ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai cliqué sur New York et il y avait euh, une liste de radios. Il euh, y a quatre, quatre ou cinq pages de liste de radios. Alors euh, j'étais là, ok, cool, ça, ça a l'air sympa. Je tombe sur un truc qui s'appelle The Lot Radio et je vais sur le site internet et là en fait je tombe sur une webcam qui filme euh, 24 heures sur 24 les DJ qui euh, jouent euh, dans la radio du coup j'étais là amazing et en fait <rire> je, ça fait juste en fait ça fait genre une semaine que j'ai découvert ça et donc au bureau je suis à côté de Clémence d'un côté et de Anouk de l'autre et Anouk elle me fait tous les jours elle me fait mais t'es un peu obsédée par cette radio parce qu'elle me voit je sais genre regarder 20 minutes les gars en train de mixer et je suis là bah oui, en fait c'est assez génial parce que je crois qu'ils ont chacun des créneaux de 2 heures. Donc en vrai, ça joue en live de 8h du matin à 11h enfin à minuit le soir. Et, euh, et après c'est des replays en fait de vidéos. Et ce matin, à, je sais pas à 11h j'écoutais donc il est encore euh, je crois 8 ou 7 ou 8h aux États-Unis. Et, euh, et du coup c'était assez marrant parce qu'il y avait un mec qui jouait c'était genre grand ciel bleu du coup j'étais là genre c'est bizarre c'est pas normal qu'il fasse aussi jouer aux états unis en fait c'était un replay d'un mec qui fait un live, il a un clavier, euh, il a des disques alors il passe des disques puis en même temps il fait des solos dessus etc, il a une trompette j'étais là, mais sur quoi je suis tombée c'est génial et j'ai appris aujourd'hui en regardant cette web radio que c'était l'anniversaire ça fait un an que ça a été créé ça a été créé par un bruxellois qui vivaient, euh, donc euh, c'est à Brooklyn, euh, c'est basé à Brooklyn, et ils sont dans un container, tu sais, les containers euh, de bateaux.
2: Ouais, ouais. Un
0: container de, de bateaux, et euh, donc ils mixent euh, l'un dedans, ils ont une toute petite euh, pièce, et donc il doit y avoir trois caméras, ça change euh, pas très régulièrement, en gros, tu as surtout une vision euh, des gars qui sont derrière les platines, et euh, moi je passe mon temps à analyser ce qu'ils font. Alors du coup. C'est vraiment euh, direct, direct. C'est-à-dire que ce que tu entends, tu vois qu'ils sont en train de le faire, euh, pas comme nous ici, où il y a genre 30 secondes de décalage. Euh, là c'est vraiment du direct et, euh, et du coup tu vois dès qu'il touche un bouton ce, qui, ce que ça fait à la musique etc
1: c'est un peu la love story du pauvre j'ai l'impression, seulement trois caméras une seule pièce, oui. pas beaucoup de personnes différentes et une seule activité aussi une seule activité, c'est oui, pas très ouais, je... sexuel en plus j'ai je... une déçu. question,
2: il ouais, n'y a pas de piscine et tout, euh, j'ai une question c'est que sur cette espèce de carte de Google Maps euh, du monde des radios, c'est que des radios genre euh, FM, euh, des radios qui ont une piste euh, et, et je suis vraiment nulle en, en tout ce ouais, qui est, euh, voilà. je comprends pas le principe euh, des FM
0: qui ont une onde quoi. Une voilà, onde qui ont chaîne. une onde,
2: FM et que tu peux choper sur ta voiture par exemple. Ou est-ce que c'est des radios, que des web radios et des, des petites nettes
0: Alors euh, je ne suis pas certaine à 100% mais je crois que c'est un peu les deux. Euh, J'ai vraiment un doute du coup. Mais je pense que typiquement The Lot Radio, je pense pas qu'ils émettent en FM euh, à New York ni euh, dans le reste des États-Unis, mais euh, mais par contre, enfin, euh, je sais qu'il y a des radios euh, FM, euh, par exemple la radio pour laquelle je travaillais avant, on peut la trouver euh, sur le sur ce site. site.
1: C'était quoi ta radio d'avant
0: Ma radio d'avant ça s'appelle Prune, P-R-U-N et c'est euh, la première radio universitaire nantaise, d'où son nom, voilà Trop bien,
1: Elle va avoir, euh, Prune va avoir un pic des collections euh, <rire> tout à l'heure quand tout le monde se précipitera pour écouter ton ancienne radio C'était trop <rire>
0: cool, et en fait c'est marrant parce que du coup, après je sais pas si en fait je me rends pas compte à quel point ça peut intéresser d'autres gens que euh, les gens qui sont euh, entre guillemets dans le milieu de la radio ou qui euh, s'intéressent à la musique euh, c'est hyper varié, j'ai écouté à différentes heures euh, The Lot Radio, il y a vraiment de tout. il y a des trucs où j'étais là genre bon ça ça m'intéresse pas trop donc euh, tant pis je reviens dans deux heures et euh, mais il y a vraiment c'est
1: alors question donc c'est le webcam dans le dans le ouais. conteneur si j'ai bien compris donc c'est comme je sais pas la météo euh, l'image la webcam du jour euh, sur e-télé euh, où t'as une image de, de, de paysage et c'est donc à ah bel en ce fond dans le doux là c'est là c'est en fait euh, la webcam toute la journée sur h24 même, ouais. dans le conteneur où les gens mixent. C'est ça, les direct. gens
0: mixent. Et en fait, je pense que, euh, malheureusement, je ne suis jamais allée à New York. Euh, la prochaine fois que j'y vais, je vais <rire> aller regarder. Cotisons-nous. Cotisons-nous. Écoutez, allez-y, je vais lancer un Patreon. Pour en avoir le point. cœur net, en fait. Hein. <rire> et, euh, et en fait... Euh, je pense que les gens peuvent venir voir euh, ce qui se passe euh, à The Lot Radio, donc en fait il y a quand même des fenêtres, tu vois c'est un conteneur mais bon ils ont quand même aménagé un minimum et du coup il y a des fenêtres et il y a des rabats qui se lèvent et donc je me demande si les auditeurs peuvent pas venir en direct euh, écouter, regarder les sets et, euh, et c'est assez cool, et moi ce que je trouve assez fascinant c'est aussi que des fois il se passe rien du tout la vraie vie de la radio où clairement le mec il est en train de passer des disques, son morceau fait 10 minutes bah, il s'assoit dans un coin euh, ce matin il y avait une meuf qui mangeait une clémentine <rire> <rire> la meuf qui est passionnée par une nana qui mange une pérentine. Euh et enfin vraiment c'est bon bah voilà des fois ils sont sur leur portable et ce qui est marrant c'est quand il euh, y a un, un nouveau DJ qui arrive pour remplacer euh, celui qui était là et donc du coup ils sont là, ils sont en train de se checker machin, tu les entends discuter, tout à l'heure ils échangeaient leur numéro de téléphone, enfin à tous les coups ils étaient en train d'échanger leur numéro de téléphone, j'en sais rien on n'entend pas ce qu'ils se disent parce que euh, fin, quand le micro est off euh, vous m'entendez pas hein, voilà euh, mais du coup euh du coup, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je trouve ça trop marrant. Enfin, c'est vraiment. Euh...
1: qu'est-ce qui te fascine dans cette. Euh...
0: Dans en fait, ce... je pense que. Dans ce
1: direct permanent.
0: Bah, en fait, je pense que ce qui me fascine, c'est euh, de regarder les gars faire et d'entendre ce qu'ils font, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien genre, apprendre à faire ça. Donc, déjà, je pense que je suis un peu niche. C'est de la... la curiosité. C'est la... de la vraie curiosité et. Euh... Et en fait, je pense que tout, pour tous les gens euh, comme, comme toi et moi qui, à la base, connaissent pas la radio et qui savent pas comment ça se passe, euh, bah vraiment, quand il euh, y a un, un DJ qui prend l'antenne, tu sais pas à quoi ça ressemble, quoi le, Si, il y a le Mélotron à Paris qui fait ça et qui est dans un bar. Euh, à Paris, c'est dans le 10e, je crois c'est à côté de République. Et du coup, euh, eux, de temps en temps... Donc, euh, au quotidien, c'est une web radio où ils passent de la musique en playlist euh, H24. Et de temps en temps, il y a un DJ qui prend euh, le micro et l'antenne euh, dans ce bar. Donc, euh, ils, se donnent, enfin, ils donnent rendez-vous. Le Mélotron dit bon, « voilà, à telle heure, il y a euh, ce mec-là qui joue. » Et donc, tu peux et le regarder sur Internet, et venir dans le bar pour assister au set. Et, euh, et en fait, c'est encore plus cool, je pense, euh, le, le, la version Mélotron, c'est-à-dire que tu peux en plus rencontrer l'artiste après, quoi. Mais, euh, mais voilà, je sais pas, ça, ça me passionne parce que vraiment, c'est un truc de, euh, voilà, de, de, je sais pas, de psychopathes, peut-être, je ne sais pas. Et tu penses
2: que pour les gens qui n'ont pas forcément envie de regarder ou que ça n'intéresse pas de voir, c'est déjà juste intéressant d'entendre
0: c'est trop cool à entendre. Après, enfin, faut aimer la musique, quoi. Enfin, juste si t'as envie d'aimer, de découvrir plein de trucs euh, musicalement, les gars euh, euh, et les meufs qui sont euh, DJ euh, sur cette radio, euh, ben bah, en fait, ils sont passionnés. Enfin, j'ai regardé un peu, j'ai checké, ils ont un compte Instagram The Lot Radio. Et du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend le, qui prend les platines, ils mettent une photo et il est, la personne est taguée. Et les trois quarts des personnes, c'est vraiment des DJ euh, pro, quoi. Donc euh, oui, ils ont, euh, ils ramènent leur vinyle, euh, ils... enfin, tu vois qu'ils connaissent vraiment leur taf, et du coup c'est ça qui est intéressant pour moi, de regarder des gens. Enfin Moi ça m'a toujours fasciné quand j'étais à la radio avant, quand il y avait des gens qui venaient mixer, je peux me poser euh, 10 minutes, à les regarder, en train d'enchaîner les morceaux, etc. Enfin je trouve ça trop cool quoi.
1: Petite question, comment t'es tombée sur cette, euh, sur cette radio
0: ben c'est avec euh, Radio Garden.
1: mais en fait tu, tu, tu cherchais tu cherchais des radios à New York. Tu raconte un peu comment tu tombes sur Radio euh, 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 Garden. Euh,
0: je vais spoiler un projet, Mademoiselle. Oh.
1: oh. C'est pas grave. Tu vas spoiler tu vas teaser Je vais teaser. Ah tisé. là là euh...
0: De quoi il s'agit donc non. <rire> Alors, euh, bah, écoutez, depuis quelques temps, je travaille sur une web radio, mademoiselle. Incroyable. Incroyable. Cool. Incroyable. Clic, et, euh... ah, bon. <rire> Impressionnant.
2: La France est en émoi. Et oui, exactement. Donc
0: on va avoir une web radio, mademoiselle. Et en fait, euh, je cherchais des sites euh, internet hors euh, de, de radio. Or, euh, ce que je connais déjà, puisque euh, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait, et euh, pour voir comment on pouvait l'intégrer au site de mademoiselle, euh, pour travailler avec Leila, notre développeuse. Et, euh, et du coup, bah en fait, euh, en cherchant des trucs. Alors, je suis tombée sur des sites de web radio et de radio absolument magnifiques. Je, vraiment, j'avais mal aux yeux. Tellement, c'était genre, j'étais là, waouh, ouais, ça flash, ouais. Et euh, Mais après, c'est vrai que, enfin, je pense que c'est un truc euh, de de passionner de la musique, parce que j'ai d'autres trucs de, de radio, euh, pendant un temps, quand j'étais euh, à la fac, J'ai, je me suis passionnée pour la musique australienne, et j'étais là, ok, je veux découvrir des trucs australiens, je sais pas pourquoi, je, voilà, j'ai des lubies, et euh, du coup je suis tombée sur euh, Triple G, qui est une radio australienne, euh, je pense, vraiment euh, extrêmement connue là-bas, mais qu'on connaît pas trop en France, euh, à part si t'es partie en Australie pendant un an euh, comme euh, quand même les trois quarts des français euh, actuellement bien sûr. <rire> et, euh, et du coup cette radio là elle fait euh, et grandes ondes enfin euh, type euh, énergie, Virgin, enfin voilà c'est vraiment des trucs de base et à côté ils ont des chaînes radio euh, pour découvrir des artistes qui sont pas signés ou des trucs comme ça et donc moi ça m'intéressait parce que je voulais découvrir des trucs euh, que personne connaissait et j'aime bien faire, <rire> tu connaissais pas ça écoute ça fait un an et demi que je connais moi, j'ai
2: une question. Pourquoi australien euh, comme adjectif Enfin, euh, c'est-à-dire que tu es, est-ce que tu est-ce que c'est parce que la, finalement la musique australienne était vraiment différente, ou est-ce que c'est parce que tu avais envie d'en savoir plus sur le enfin le, la musique de là-bas Genre, tu vois ce que je veux dire ouais, Je
0: vois. En fait, c'est enfin, une question euh... chelou,
2: mais euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a dit, pourquoi tu t'es dit oui australien, voilà.
0: Mais en fait, c'est une c'est vraiment je sais pas du tout. Mais euh, en fait, je je pense que il y a des moments où je suis là, genre ok, mais tout le monde connaît les trucs américains, tout le monde connaît les trucs anglais. Et j'ai quand même envie d'écouter de la musique en anglais, <rire> donc qu'est-ce que je vais faire Bah écoutez, je vais aller chercher l'Australie, mais euh, j'aurais pu aller en Nouvelle-Zélande, j'aurais pu aller dans plein d'autres pays qui parlent anglais hein. Mais euh, j'avoue que je sais, okay. j'ai pas de réponse euh, précise, mais j'ai peut-être découvert, j'en sais rien, j'avais peut-être découvert un artiste euh, australien qui m'avait fait euh, euh, tilter en me disant tiens c'est cool, euh, notamment en hip-hop, j'avais découvert des trucs et j'étais là ok je vais aller voir ce qui se passe euh, en Australie, parce que c'est vrai qu'on n'écoute pas beaucoup de hip-hop australien
1: Petite question sur ce, toujours sur ce concept de live stream qui me, oui. qui personnellement m'interroge à plein de niveaux. Ça fait pas un peu Big Brother cette histoire Enfin, tu te vois euh, justement animant prochainement la web radio Mademoiselle euh, en live stream euh, H24 Creepy, non Un petit peu Ou ah, pas Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pense
2: Je sais pas. Voilà. Moi, je, je me permets de te couper la parole et de répondre à ta place alors que la question t'était vraiment bien <rire> adressée à toi, mais parce que je manque clairement d'éducation. Euh, je pense que quand t'es filmé à faire ton travail et je parle pas pour moi qui dont le travail est d'être filmé, euh, c'est pas pareil parce qu'en fait tu t'es tu filmé à faire quelque chose dans lequel t'es bon ou en tout cas que t'aimes faire euh, je pense pas que ce soit le cas de, de tous les comptables effectivement tout le monde n'aimerait pas être filmé pendant qu'il bosse mais je pense que quand tu fais ce genre de métier les métiers un peu artistiques ou les métiers de, de, de mix de bah finalement c'est pas forcément gênant en fait et puis je pense que ça, la caméra s'oublie en fait on t'es là, t'es en train de faire te, ton, ton bise t'aimes ce que tu fais un puis ah oui c'est vrai il y a quelqu'un qui te filmait voilà
0: ouais je pense c'est un peu ça enfin euh, tu vois les les artistes qui sont euh, enfin les DJ qui passent des disques à The Lot radio ils sont pas en train de de regarder la caméra toutes les trois secondes hein, en train de faire des hey hey machin et c'est même rare qu'ils prennent la parole tu vois en disant genre et hey, c'était euh, tel truc enfin t'as l'habitude de ce de ce format radio où euh, les gens disent bon voilà euh, là on vient d'écouter ça et maintenant on va écouter ça euh, et en fait, il euh, n'y a pas de jingle, il n'y a pas de euh, « vous êtes bien sur The Lot Radio <rire> ». Et pas de trucs comme ça. C'est vraiment euh, des DJ sets. Et d'ailleurs, je pense que la plupart sont euh, disponibles sur Cloud, qui est une plateforme équivalente à Soundcloud, mais euh, pour euh, justement les, les formats longue durée, les DJ sets et les trucs comme ça. Et tu peux remplir euh, ta playlist. Et du coup, euh, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un... que maintenant que j'en parle, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de gros geek de la musique. <rire> voilà je suis pas que... je suis pas certaine sur le
1: chat qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en pense est-ce que t'es une grosse geek de la radio
0: <rire> J'essaye de suivre en même temps c'est pas facile euh, tout le monde a remarqué que Marion mangeait des frites voilà super c'est vrai et,
2: non mais alors ce que les gens et ils le disent pas parce qu'ils sont gentils c'est que j'ai vraiment mangé genre euh, euh, la plus plus salement du monde de toute ma vie <rire> je, mais juste parce que je pense qu'il y a une caméra sinon ça sinon j'aurais mangé tout à fait correctement
0: euh, alors qu'est-ce que ça dit Alors il y a David qui dit Je débarque et que je comprends les, que les psychopathes c'est trop cool C'est bien ça le thème de la soirée Écoute, euh, globalement oui ah, il oui. y a Arnaud euh, Arnaud qui euh, met le lien de boilerroom.tv Est-ce que vous connaissez Boilerroom Non,
1: ça me dit quelque chose de non mais là tout
0: de suite Alors Boilerroom euh, C'est bah, dans la même veine que ce que je disais sur le Mélotron En fait eux ils organisent des soirées en direct euh, qui sont diffusés en direct euh, en vidéo sur YouTube mmh. et euh, que tu peux euh, écouter donc, de ton ordinateur chez toi et faire la fête euh, sur le son de DJ globalement extrêmement connu en général. Et genre, en fait, genre David Guetta Non, genre... Euh... <rire> qui est -ce pardon, que pardon, pardon, les élitistes exemple. Qui est-ce que j'ai comme exemple euh, de connu Je ne sais pas, parce que je vais vous dire des noms et tout le monde va me regarder bizarrement. David Auguste
1: elle va confirmer qu'elle est une grosse geek de la musique. Tu vas nous confirmer. <rire> Solo Moon.
0: Es... Voilà
2: voilà. Non. Moi c'est vraiment David Guetta, euh, Antoine Clamaran, Martin en fait... Solveig. Voilà. Pour moi c'est ça les gens connus. C'est pas ce que j'apprécie mais c'est ça les gens connus pour moi quand t'es DJ.
1: J'ai aucune culture musicale euh, moderne. Ah merde. Mais même globalement j'ai aucune culture musicale donc. Quand même. C'était trois artistes. Mozart, Beethoven, Chopin. Trois. Oh, <rire> c'est pas mal. C'est déjà bien quand même
0: et euh, donc, euh, donc voilà, en gros, boiler room, souvent c'est des c des personnes euh, qui viennent, c'est globalement ils viennent passer des disques, qui viennent mixer, et il euh, y a, je sais pas, c'est dans, souvent dans des appartements ou des trucs comme ça, et donc il euh, y a pas une centaine de personnes max qui doit assister au concert en direct, euh, c'est-à-dire dans la salle, mais euh, tout le monde peut regarder en live euh, sur YouTube. Et, euh, et ils organisent plein de trucs, et c'est hyper connu, mais après, enfin, c'est hyper connu pour les gens qui aiment faire la teuf, euh, prendre de la cocaïne, euh, et, euh, et, et danser aussi. Voilà. Je sais
1: pas pourquoi je l'ai entendu parler du coup, parce que clairement, je rentre dans aucune de ces catégories.
0: Je sais pas, je peux chercher, hein, peut-être qu'il y a vraiment genre des des, des DJ connus, je sais je pense pas qu'il y ait de de Boiler Room avec euh, avec David Guetta, cela dit. Non mais, mais alors attention, c'était pas du tout une requête, hein, c'était pas pour dire moi j'aimerais trop voir David
2: Guetta <rire> ou euh, Antoine Clamaran, c'était vraiment juste euh, ah bah ouais, pour ouais, moi non. les DJ connus c'est ceux qui sortent des, des albums qui se vendent à des milliards d'exemplaires et qui font des oui. qui font l'hymne de l'euro. Alors en fait euh, pour moi ça <rire> c'est n'étais pas un DJ. <rire>
0: <rire> euh, en fait euh, pour moi les, les DJ c'est vraiment les disjockeys c'est-à-dire que c'est les mecs qui passent de la musique qui Ils sont pas forcément DJ. la leur en fait et du coup David Guetta en vrai quand il fait un set il passe que sa musique de son dernier album
2: Ouais. Et du coup ce serait quoi le terme pour les personnes qui mixent vraiment c'est-à-dire qui, qui, qui prennent des disques et qui, qui samplent des, des, des morceaux et qui les mélangent et qui ont un espèce de petit clavier lumineux et qui font ça dessus et ça fait beatmaker. des petits
0: bruits Oh. Mmh. beatmaker je pense oh je, je dirais ça. Ok, ok, j'aime bien. J'apprécie. Genre, euh, fakir? Hmm. Genre, fakir. Fakir, c'est un beatmaker. Genre, môme? Môme, c'est un beatmaker. Ok, c'est
2: des beatmakers alors. Je pense. Okay. Quand je vois pyramide, je suis perdue. <rire> c'est la différence entre ceux qui font que passer des CD et ceux qui fabriquent de la musique, mais de manière électronique. D'accord. T'as déjà vu les petites tablettes lumineuses ouais. avec des carrés Ça, c'est génial. C'est trop beau. Une fois, j'ai appuyé dessus. C'est très frustrant. C'est comme le nouveau bouton de l'iPhone. C'est pas un bouton où t'appuies. C'est juste un endroit où tu fais tupe, tupe avec ton doigt et il n'y a pas de clic. <rire> Moi, je suis de... très nerveuse. J'ai besoin qu'il y ait un clic. Oui. Donc, ne faites pas Beatmaker si vous
0: aimez les clics. Mais ça, c'est ça, c'est pareil. Typiquement, tu mets, non, tu mets, un beat... tu mets une, beat... une vidéo. Pardon. Tu mets une bite. Beat... <rire> tu, mets... tu mets une, beat... <rire> une beat... <rire> C'est compliqué ce soir. Oh là là. Tu mets une vidéo dans Beatmaker, euh... Euh, je sais plus qui, euh, c'est Madeon je crois euh, qui est un jeune français euh, je crois qu'il vient de l'ouest, genre Nantes enfin, au hasard euh, et qui, euh, qui avait sorti une vidéo où il mixait euh, je ne sais pas combien de titres euh, pop euh, qui étaient sortis en une année et il faisait un mashup de tous les morceaux et c'était ouf, il avait genre une espèce de donc, euh, une, euh, comment ça s'appelle je ne sais plus, bref, un truc de, de beatmaker pour une MPC, voilà, euh, où en fait, il a tous ces trucs et il a plein de couleurs différentes. Et es là. En fait, lui, il sait s'y retrouver là-dedans, mais toi, jamais tu t'y tu retrouves et t'appuies sur un truc, t'as peur. Et lui, il arrive à faire un morceau de ouf avec 25 morceaux différents.
2: Ouais, C'est comme les pilotes d'avion, en fait, ils appuient sur les bons boutons. Pourtant, il y en a des milliards et tu te dis toujours, merde, on est à ça de crever, mais en fait, ça se passe très bien. Comme quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est très agréable. Et du coup, c'est là où je comprends un peu ton côté geek de, de, du, du, du digisme. Du digisme On, appelle ça là, on appellera ça le digisme. Oui. Du ah, mixage. C'est qu'effectivement, voir quelqu'un qui, qui maîtrise très bien l'art de quelque chose, c'est très agréable ouais. à regarder en fait. Comme quand tu regardes les mecs qui peignent, tu sais, ou qui, font des, des, qui superposent des allumettes et à la fin, ça fait le visage de Marilyn Monroe.
0: Oui, oui. Ouais. Tu sais, les mecs qui peignent l'envers et quand ils retournent la toile, ça fait un portrait et t'es là. Ouais waouh, comment dans ta tête t'arrives à dessiner un truc à l'envers, je ne sais pas.
2: Du coup je euh... comprends, il y a un côté satisfaisant euh, un peu, je pense.
0: Ah là là, et donc euh, sur le chat il y a Arnaud qui dit « Non mais David Guetta n'est pas un DJ, hein. quand tu mixes avec le bras en l'air tu es éliminé ». Voilà. <rire> D'accord, donc euh... on part sur un jugement évident déjà. Euh... <rire> ok. Cela dit, euh, les... comme je disais tout à l'heure, euh, sur... Euh, sur euh, The Lot Radio. En fait, les mecs, une fois qu'ils ont lancé un morceau, euh, en vrai, ils peuvent, euh, ils peuvent, enfin, euh, je sais pas, pendant 10 minutes euh, s'arrêter. Si t'as un morceau d'électro qui dure 15 minutes, t'es tranquille, quoi. Tu cales ton autre morceau, t'es là, bon bah voilà, j'ai plus rien à faire. <rire> je vous attends, les gars. Moi, j'ai une petite suggestion, j'ai un, un
2: tuto DJ pour tous les gens qui sont à des soirées et qui veulent faire croire qu'ils sont DJ. C'est très simple, il suffit de, de mettre ton, ton oreille sur ton bras. Et ensuite avec tes deux bras, tu vas faire un mouvement opposé en bougeant la tête comme ça. Comme ça. Et voilà. Et sur la musique, tu te mets derrière une petite tablette et tu regardes tes potes en faisant Et à tous les coups, ça fonctionne, les gens sont là waouh, il est
0: DJ. Fort, voilà, c'était
2: le tuto euh, le, le tuto euh, euh, mime. Excellent, De merci beaucoup. Bah je moi je suis merci. là pour ça. Et
0: il y a Amandine sur le chat qui demande si je connais le site Radio. Et oui, euh, je connais très bien ce site. Alors du coup, je vais expliquer ce que c'est. Euh, Radio, donc avec beaucoup de O, je sais pas combien il y en a, mais vous mettez beaucoup de O dans la, dans la recherche Google, ça va trouver. Euh, c'est un site où, euh, pareil, vous avez une carte du monde, mais euh, c'est genre euh, illustré. Et euh, en fait, vous cliquez sur tous les pays, que, enfin il y a tous les pays, vous cliquez sur un pays que vous voulez. Et euh, en bas, vous avez les années. Donc vous pouvez choisir euh, d'écouter euh, de, de la musique de tel pays qui est sorti en telle année. Et donc, vous découvrez plein de trucs. Et en fait, c'est un, un site qui est euh, géré par euh, les internautes. Donc du coup, dès que tu peux t'inscrire et dire « Ok, euh, bah moi, je vais essayer de trouver des nouveaux morceaux pour, euh, pour telle année euh, de tel pays où il n'y en a pas, par exemple. Et, » euh, Et du coup, après, tu peux, euh, te, tu peux garder les morceaux en mémoire, tu peux les liker pour, euh, pour te souvenir après, pour les mettre dans tes playlists, etc. etc., etc. Et c'est très bien fait et c'est très joli. Et, euh, et en fait euh, maintenant en plus de tous les pays ils ont rajouté genre euh, des trucs imaginaires genre des îles et des mers etc pour dire genre ça c'est la mer du chill euh, ça c'est euh, là où tu vas une île de, où tu vas danser etc et euh, c'est assez cool c'est plutôt pas mal
1: donc euh, cool. si je devais résumer euh, si je te vois demain au bureau en train de regarder un mec assis dans un conteneur avec des fenêtres oh oui. je m'inquiète pas c'est pour le travail
0: c'est totalement pour mais même c'est même pas pour le travail, c'est pour mon plaisir quoi. Et du wow. coup euh, voilà, c'est mm -hmm. encore euh, mais vraiment euh, Anouk plusieurs fois elle m'a dit mais tu fais quoi là genre <rire> mais c'est trop fascinant. Donc c'est Radio The Lot Radio The Lot Radio. Ouais. Okay. Je vais mettre les liens. Alors oui, désolé le chat, je suis euh, du coup comme je parle, je ne peux pas tout faire en même temps. Euh, mais du coup, je vais mettre les liens donc euh, The Lot Radio, Radio Garden et euh, Radio voilà.
2: Et le lien de la Cannot Litchi pour t'inviter euh, à New York, allez aller, aller dans le voir. container, un voilà. partage de terrain. Exactement.
0: Exactement. Euh, Marion, est-ce qu'on passe euh, oui. à ta formidable, euh, formidable cette, cette révolution
2: révolution. Ma révolution. Euh, ce, 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 ce passage de cette émission va s'adresser à toutes les personnes qui, comme moi, manquent critiquement d'organisation, ont beaucoup, beaucoup d'idées en même temps euh, et surtout ont tendance à un peu s'éparpiller oh. partout.
1: Tu me parles Marion, tu me parles.
2: C'est vrai Oui. C'est formidable. Eh bien, je vais te parler aujourd'hui, notamment à toi, de ce qu'on appelle le bullet journal. Donc euh, le bullet journal, ça ne s'écrit pas comme boulette, euh, mon chat, bien entendu. Ça s'écrit B-U-L-E-T comme bullet, comme une, un petit point, un petit point, une balle également. Enfin, je, je peux <coughs> pas se faire tous les... Une liste à puces. Une liste, exactement, une petite liste à puces. Euh, le principe euh, est en fait assez bête finalement et je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas tous pensé à ça avant euh, mais c'est adressé à toutes les personnes qui ont tendance à avoir des listes de post-it un peu collées partout et, euh, et plein de carnets aussi il y a un truc avec les carnets quand t'es carnéophile pas si on dit ça, mais tu, si t'es du genre à t'acheter un carnet dans chaque musée où tu vas, parce que euh, celui-ci est différent.
1: T'en entames plusieurs à la fois, mais ils ont pas la même taille, et c'est pas pour les mêmes Attention. types d'idées. ouais alors Donc... moi je suis
2: plutôt du genre à pas les entamer, juste à les acheter et à dire non, mais celui-ci il est trop beau. Ça, est, ça, est... Euh...
1: Oui, ça c'est une pile de ceux qui sont trop beaux pour être entamés.
2: Ouais, t'as ceux qui sont trop beaux pour être entamés parce mm -hmm. que la couverture est belle, t'as euh, ceux. <rire> le problème c'est ça, c'est que plus on avance, plus il y a des boutiques cool qui vendent des carnets sympas. Donc t'as ceux à lignes, ceux à pointe, t'as ceux à petits carreaux, grands carreaux, c'est pas pour la même chose, t'en as même pour dessiner tout simplement qui ont des pages blanche, euh, bref, en général tu te dis, moi je me dis, je vais acheter un carnet il est trop beau, je vais le commencer, tous les jours j'écrirai des trucs dedans, puis en fait au bout d'une une semaine et encore, je, je suis, clairement je me je ménage parce que clairement au bout d'un jour je fais, euh, ça me saoule en fait, ça m'ennuie, j'ai l'impression de me sentir obligée de le faire. Et en plus, à côté, j'ai mon agenda. Alors, j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser mon agenda parce que comme j'ai pas un employeur, mais j'en ai 17, je suis obligée de noter des trucs, je note mes rendez-vous parce que sinon, je les oublie. C'est pareil quand tu as une semaine qui n'est absolument pas calquée sur une autre euh, ou que tu vois des personnes différentes tous les soirs ou qu'à chaque fois, tu as envie de, de faire une liste de trucs, tu te retrouves à ne à, à plus pouvoir penser tout seul avec ta tête. J'ai une, une étude raconte même qu'on est capable de penser, je crois, jusqu'à quatre choses en même temps. Enfin, de se souvenir de quelque chose, euh, passer cette limite, t'as des trucs qui s'en vont. Alors j'imagine que tout le monde est un peu différent, mais t'as des gens qui pensent qu'à une seule chose en même temps, ça marche. Du coup, le boulet de journal euh, peut se faire à partir de n'importe quel cahier, d'ailleurs, que tu aimes, que tu, quelle, quelle que soit sa taille. Le principe, c'est juste à l'intérieur de d'avoir une organisation hyper particulière pour pouvoir éviter de te disperser. Et en fait, tout mettre, l'intégralité des trucs que tu vas noter, les mettre dans ce journal-là. Donc, <coughs> la vache, je parle beaucoup. Euh, le monsieur qui l'a inventé est un américain. Il habite à Brooklyn. Euh, il habite à Brooklyn, ça je sais pas, mais en tout cas, il vient de, de Brooklyn. Il s'appelle Ryder Carroll. Et euh, en fait, il est euh, a digital product designer. Ça veut dire en français
1: euh,
2: un designer de, un produit produit numérique. de produits numériques. Et là, le gars, il sort de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'il nous fait Il nous sort un produit pas numérique, parce que le bullet journal, alors évidemment tu peux le, le faire sur internet, ah oh, je m'éparpille pardon, euh, le bullet journal c'est très simple, tu prends n'importe quel journal, euh, cahier, de, euh, dossier, journal comme
1: diary en fait, comme, 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 diary. comme journal intime, comme cahier carnet, voilà, ce que comme un
2: cahier carnet, mieux vaut que les pages soient attachées les unes aux autres, parce que si en plus tu dois t'amuser à les remettre dans l'ordre c'est chiant, et tu vas numéroter tes pages, dans un premier temps tu les numérotes, et tu vas faire à ta première page un index. Euh, et tu vas mettre dans ce journal ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu as besoin d'avoir une vision globale sur l'année, tu vas découper tes pages en 12 mois, et tu vas écrire le nom des mois, et ça, ce sera pour si jamais t'as besoin d'avoir des rappels importants, comme par exemple, déclarer tes impôts entre tel mois et tel mois, commencer une cure de ceci entre tel mois et tel mois, euh, j'ai un voyage à l'étranger euh, à tel mois. Ça, c'est quand t'as besoin d'avoir une vue. L'idée, c'est de... Faire demande de visa dans les temps. Exactement, par exemple, ce genre de, de, de trucs importants qui important que tu vas avoir besoin de voir de loin, on va dire. C'est vraiment comme pour les gens qui ont un, un smartphone, quand tu vois ton ton, ton année de loin, Ensuite, tu vas zoomer, en tour tu tournes la page et en fait, tu vas zoomer, tu vas te mettre sur un mois en particulier, puis tu rezoomeras sur un jour en particulier, en l'occurrence, selon ce, que, ce dont tu as besoin. Et donc, à chaque fois que tu vas noter quelque chose dans ton journal, c'est-à-dire, euh, bah, là, je veux voir tous les mois de l'année, tu vas le reporter dans ton index. Ce qui fait que quand tu chercheras à voir... Ah merde, c'est quand c'est qu'on dé qu déclare les impôts Tu vas aller voir ton index, tu vas savoir que euh, ton calendrier annuel, il est là. Tu vas donc aller regarder la bonne page. Ensuite, tu peux le faire mois par mois. Donc, euh, avec toutes les tâches que tu vas avoir à faire, en général, sur la page de gauche, tu vas mettre tous les jours, euh, toutes les dates, avec tous les jours à côté. Sur la page de droite, tu vas écrire toutes les tâches que tu as à faire. Et tu as un système très simple de légende que tu customises vraiment à ta guise, mais totalement à ta guise, qui consiste donc à faire un petit point quand tu as une tâche à faire. Euh, à faire un petit rond quand tu as un rendez-vous et à faire un petit euh, scrum -blum, blum quand tu as... Un autre chose. C'est à toi de voir, en fait. Moi, je sais que j'ai que des tâches et des rendez-vous. J'ai rarement d'autres de, de, trucs. Je... Donc, moi, chacun fait ouais, comme ouais, il si, veut. Moi,
0: je mets des tirées pour euh, les notes, genre les trucs que j'ai vus, euh, que j'ai bien aimés, etc. Je note au, au fur et à mesure de mes, jours, des,
2: mes journées. C'est cool. Non, mais c'est une bonne idée. C'est vrai que les tirées, ça peut être aussi une bonne idée. Et, euh, et une fois que tu as fait la tâche ou que tu as eu le rendez-vous, tu transformes ton point en une petite croix. Ce qui veut dire que ça dégage, c'est fait. Du coup, tu pas à barrer ce que tu viens d'écrire, ce qui est pratique, du coup, puisque tu sais ce que tu viens de faire et tu le vois euh, fait. Et ensuite, tu as un système aussi de petites de petite flèches, tu sais, genre euh, inférieur à ou supérieur à, qui consiste à dire, est-ce que ça, par exemple, aujourd'hui, je voulais euh, euh, manger des frites, euh, je l'ai pas fait, je, je, le, je le reporte à demain, du coup, je vais faire une petite flèche qui va vers le lendemain et donc je fais un petit sigle comme ceci, qui dit, euh, c'est pour demain. Euh, donc, tu as ton année, ton moi, et ensuite tu peux avoir un truc jour à jour. Et si au milieu de ce truc-là, tu as envie de faire une liste, par exemple, tu te dis c'est chiant parce que j'ai 45 livres à lire, mais il faudrait que tout ce que je les note, parce que sinon je vais l'oublier, à n'importe quelle page, t'es pas obligé d'avoir un, un, un endroit particulier à n'importe quelle page. Je, je tourne, par exemple, aujourd'hui, on était le 7 février, j'ai fait mon bullet journal du 7 février, j'ai mis tout ce que j'avais à faire, j'ai barré ce que j'avais à barrer, le, mais j'ai envie de commencer ma liste de livres à lire. Du coup, je vais commencer ma liste de livres à lire, et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais écrire dans mon index que ma liste de livres à lire, elle est page 17. Du coup, c'est pas grave si, en fait, ma semaine est entrecoupée de, de listes, et je sais qu'à tout instant, alors, ils avaient ça des « collections » en anglais, « À tout instant, quand j'aurais envie de remplir cette liste ou d'en ouvrir une nouvelle, je pourrais le faire à n'importe quelle page. » Alors moi, j'utilise le bullet journal de manière extrêmement sommaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, je note mes rendez-vous et surtout je note les tâches que j'ai à faire parce que je suis du genre, non seulement à procrastiner énormément, mais en plus à oublier un peu euh, les trois quarts des gens qu'il faut que je rappelle ou, ou à être carrément euh, mal poli. Et je, maintenant que j'ai ça qui est noté, je sais qu'avant la fin du mois, j'ai décidé de le faire. Donc, euh, la, ma première liste dans mon bullet journal était celle de janvier, je l'ai commencé, le, donc le, premier, euh, le 1er janvier, je l'ai commencé. Euh, elle était tellement longue. En janvier, j'avais tellement de choses à faire. Parce que ce qui est cool aussi dans le dans le bullet journal, c'est que tu peux rajouter dans les tâches que tu as à faire des loisirs. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs, c'est de mettre autant tes loisirs à côté de tes obligations. Comme ça... Quand tu prendras plaisir à barrer une de tes obligations, tu pourras aussi te dire, ah non, mais c'est cool, je vais ouvrir mon boulet de journal puisque dedans il y a aussi des loisirs. Par exemple, je veux absolument aller revoir la Lalande une douzième fois. Eh <rire> ben, je vais le mettre dedans. Et je vais me dire « Ah, c'est cool !» Parce que euh, effectivement j'ai appelé machin ou je suis allée à la banque, mais en même temps, j'ai revu La La Lande et c'était sympa. C'est une manière d'équilibrer un peu et de faire de ce bullet
1: journal ton, ton meilleur ami. Ok, parce que j'allais demander, est-ce que c'est pas euh, hyper culpabilisant envers soi-même de tenir ce genre de liste Je sais que je l'ai beaucoup fait dans ma vie. Euh, alors moi, j'ai tendance à noter effectivement que les trucs que j'ai à faire. Et globalement, au bout d'un certain temps, il se passe une petite crise interne qui me fait dire euh, J'emmerde cette liste et donc du coup je, je change tous les six mois on va dire d'application de, de to-do list, ou truc comme ça juste parce que je refuse d'ouvrir la précédente dans laquelle je sais très bien qu'il y a trop de trucs que j'ai plus envie de voir.
2: <rire> et ben et ben c'est ça aussi le truc c'est qu'à chaque fin de mois le système du bullet journal t'invite enfin tu t'invites toute seule à revoir un petit peu ta liste, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des trucs que tu vas barrer définitivement parce qu'en fait tu l'as pas fait ce mois-ci et tu vas pas le faire Tu le feras jamais. Et tu le feras jamais <rire> et vas-y, et, vas et, et qui viennent te chercher s'ils veulent se battre Les impôts,
1: c'est sûr qu'ils vont venir me chercher. Ça,
2: ça c'est sûr. <rire> et des trucs que tu vas décaler au mois prochain ou des trucs que tu vas décaler à plus tard dans l'année carrément, c'est-à-dire t'as un truc que tu devais absolument faire, finalement tu l'as pas fait ce mois-ci, tu réfléchis un peu et tu te dis c'est bon je peux le faire en, en avril si je veux. Et donc tu vas regarder dans ton index, voir où est-ce que t'as mis euh, tous les mois de l'année, aller à cette page et écrire en avril ok cette fois-ci je le fais. Et tu peux le reporter dedans. L'idée c'est vraiment pas d'être culpabilisant, c'est plus de, de, de centraliser toutes les listes que t'es susceptible de faire. Donc après, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Moi, j'ai juste besoin d'écrire les tâches parce que je les oublie et euh, ce que j'ai à faire euh, au quotidien, que ce soit euh, des banalités comme euh, m'acheter un truc qui me fait plaisir. Par exemple, ma toute première action du bon bullet journal, c'était de m'offrir une carte UGC illimitée et de la payer à l'année. Je suis de ces personnes qui aiment euh, payer à l'année comme ça. Ensuite, je me dis si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je suis tranquille. Euh, et c'est le premier truc que je, je l'ai fait en fait le fait de l'écrire et de me dire ah ça a l'air trop bien je vais le faire maintenant comme ça je en fait ça, ça juste moi ça me force à ne plus procrastiner et si je le fais pas à la fin de la journée c'est pas terrible mon bullet journal va pas euh, crever et moi non plus je vais juste le reprendre le lendemain ou quelques jours après et décider de comment je vais euh, organiser ma semaine autour de ça t'as des gens qui mettent également ce qu'on appelle des trackers c'est-à-dire euh, quand ils ont une mauvaise habitude alimentaire ou euh, euh, par exemple une bonne habitude comme euh, euh, faire de la méditation euh, manger vegan, ce genre de choses, euh, tu peux, si tu veux vérifier si tu le fais ou si tu veux te pousser un peu au cul pour le faire, mettre des trackers donc euh, jour par jour en disant par exemple bah, « il voilà, faut qu'aujourd'hui je boive 5 verres d'eau ». Donc en général, ils dessinent des petits verres d'eau et quand ils les ont bu, ils les colorient en bleu. Et donc, c'est un truc un peu ludique. Alors oui, on nous prend pour des gros bébés, mais finalement, ça fonctionne assez bien. Euh, le principe, c'est de se dire bah, « j'ai envie de, de, de vérifier que je bois assez d'eau ou j'ai envie de une fois par semaine, de manger vegan, d'aller à la piscine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été à la piscine et je vais être très heureuse de pouvoir le noter dans mon bullet journal comme une petite fierté, c'est-à-dire que voilà, j'ai été à la piscine. Je prends un complément alimentaire pour pour avoir des beaux cheveux, et ben, je l'écris à chaque fois que je le prends et en vrai je le prends tous les jours parce que c'est le seul truc que je suis capable de respecter tellement j'aime mes cheveux c'est de prendre ce complément alimentaire et ben, je, tous les jours je vais l'écrire et tous les jours j'ai beau pas me surprendre parce que je sais que je l'oublie pas, je suis là ah, je l'ai quand même pris, c'est sympa mm -hmm. et en fait c'est une manière aussi de, te, de, de, de noter euh, des trucs par exemple je sais pas si tu dors super bien il euh, y a des gens qui notent les lunes parce que du coup souvent ça correspond et c'est juste une manière d'organiser de, 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 bah, de, tout ça il y a à toi
1: euh, question, euh, c'est quoi l'intérêt de le faire euh, comme ça à l'écrit sur papier par rapport à, aux milliards d'applications qui existent sans doute pour gérer tout ça sans avoir toi-même à dessiner, à numéroter Ça m'a déjà fatigué en fait, de <rire> Bah
2: En fait, euh, je pense qu'on euh, a déjà tendance à faire beaucoup de choses avec son téléphone portable, énormément de choses. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait plus que téléphoner, on écrit des messages, on est sur les réseaux sociaux... Euh, on fait tout sur ce téléphone-là. Donc, c'est pratique pour plein de choses. Mais, mais par exemple, moi, j'irai jamais lire un bouquin sur mon téléphone. Et je pense que le fait de, 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 de je, je sais pas, j'ai pas d'explication rationnelle, à part que, bah, je suis de ces gens qui aiment vraiment le, vraiment le papier. Et surtout, euh, j'aime avoir l'objet et avoir une, une vie. Enfin, je sais, je sais pas. Aide-moi, Louis, s'il te plaît.
0: Bah, en fait, euh, je suis assez dans ta team de les gens qui aiment bien les carnets et que, du coup, qu'est-ce que tu fais de ton carnet? Alors moi j'ai deux choses, c'est déjà j'écris genre je raconte ma life et euh, depuis que je suis en genre en première je crois donc du coup j'ai genre mille carnets, et je suis là genre je les garderai toute ma vie et s'il y a un feu c'est le premier truc que j'emmène d'accord et euh, ensuite t'as le bullet journal où je suis là genre un ah, trop bien je vais pouvoir organiser ma vie et cela dit euh, donc, donc ça fait euh, depuis euh, début janvier que j'ai un bullet journal parce que mon agenda s'est terminé je me suis dit très bien parfait mo meilleur moment pour euh, commencer un bullet journal et, euh, et là j'arrive chez mademoiselle et, euh, et en fait il euh, faut que je m'organise genre plusieurs semaines à l'avance euh, et en fait juste le mois euh, euh, avec tous les jours et genre les, les trucs euh, genre les rendez-vous importants ça suffit pas donc là je me suis fait genre euh, un semainier donc je me fais des semaines mais euh, la semaine euh, je dis ça marche enfin la semaine S ça marche pas et du coup euh, là je me suis fait je sais pas un mois euh, de semaine à l'avance donc j'ai une partie agenda et, euh, et en fait je préfère garder mon boulet de journal plutôt que de me racheter un agenda parce que déjà j'ai pas envie de gâcher du papier et d'arrêter un boulet de journal en plein milieu et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ce cahier après je vais pas le laisser à moitié euh, à moitié, euh, même pas à même pas moitié euh, terminé et du coup euh, là j'ai juste avancé mon agenda et je continuerai à faire mes listes dedans et tous mes autres trucs, euh, noter tout ce que j'ai envie de noter dedans et comme ça j'ai tout au même endroit. Je pense qu'il y, euh, y
2: a un côté aussi euh, possession terrestre euh, de... de, de, de... J'ai un carnet dans lequel je note tout. Ça va très vite aussi, c'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, moi j'arrive pas à gérer Aïkal, à, à j'ai l'impression que c'est tout petit et que je, je peux pas tout voir en fait. En, en, en un coup d'œil, je vois bah, rien, je suis obligée de scroller et de faire comme ça. Finalement, ça m'arrange pas tellement. En général, t'as que le début de ta phrase, donc si jamais t'étais en train d'écrire un truc très long, genre j'ai rendez-vous avec Michel, parce qu'on avait dit qu'on discuterait de... Bah, hop, c'est terminé. T'as que rendez-vous avec Michel, tu sais plus ce qui qui se passe, le fait aussi de mettre des rappels c'est un truc euh, qui moi je trouve vachement plus oppressant et justement culpabilisant surtout quand c'est des trucs que tu as envie de faire, c'est chiant, tu t'as un rappel en faisant la jambe tu fais ah oh, putain, oui non mais ça va je vais y aller, laissez-moi, il y a un côté <rire> je sais pas, et pourtant je suis pas du tout euh, euh, technophobe, technophobe hein. pas du tout justement, à l'inverse je suis pour que tout le monde trouve ça trop cool, mais euh, le bullet journal permet de revenir un petit peu au basique de euh, voir un truc en, en, en un regard et euh, Okay. Et puis, c'est rigolo. Alors, il faut que je parle du pendant du bullet journal, parce que quand vous allez taper bullet journal sur les réseaux sociaux, et notamment BUJO, comme l'appellent euh, les gens qui en ont marre de dire les bullet journal, ça s'écrit hein, BUJO, c'est sympa un BUJO, j'aime bien le mot, euh, vous allez tomber sur des, tru des trucs extrêmement effrayants de personnes euh, qui ont comme euh, euh, hobby d'avoir des bullet journal. Journaux, des boulets de journaux. Je suis impression de mal conjuguer alors qu'en fait, c'est parce que je dis un mot en anglais. Oui. <rire> c'est compliqué. Euh, tu as des gens qui font des, des dessins, qui font des bannières, qui font des, des petites guirlandes de fanions, qui font des couronnes de fleurs, qui font des, des fioritures et des
0: ornements. Qui ont des, du masking tape de toutes les couleurs. Qui ont et... des masking, de toutes les... Alors ça, j'en
2: ai, c'est vrai que... Et qui
0: en mettent partout. Mais en qui en fait.
2: mettent partout. Euh, t en gros, tu as tout un, un pendant du boulet de journalisme qui s'est <rire> développé et qui consiste à passer plus de temps à décorer ton boulet de journal qu'à faire les tâches que tu as à faire. Après, si ton blog, c'est un blog de boulet de journal, c'est pratique vu que bah du coup, euh, ce que tu as... Enfin, ça revient au même finalement. <rire> tu reviens, la boucle est bouclée à un moment. C'est-à-dire que ce que tu es obligé de faire, c'est décorer ton boulet de journal pour pouvoir en parler dans ton blog, donc c'est trop pratique. Du Et coup, donc tu as coincé dans un
1: espace temporel euh, Exactement. de procrastination
2: productive. Exactement. Wow. Mais il y a <rire> des blogs spécialisés là-dedans euh, sur des, des gens qui se qui, qui ont une passion, qui vaut une passion. Et alors j'ai lu plusieurs articles sur euh, comment le commencer, alors tu as des articles très intéressants où ils te disent est-ce que ce qui est plus important pour toi c'est d'avoir tout en une seule page ou d'avoir beaucoup de place parce que tu as beaucoup de trucs à noter, est-ce que dans ta légende sur la croix, le petit rond, le petit tiret etc, tu as juste besoin finalement de 5 trucs, c'est-à-dire je le ferai le mois prochain, je le ferai demain, euh, mon action est terminée, j'ai un rendez-vous, j'ai une note, ou est-ce que tu as besoin de... Un milliard cinq cent mille trucs dans la légende. T'as des gens qui ont des, des pages entières de, de, de légende en fait. Où tu te dis genre ils ont euh, euh, le petit point avec un trait à devant. Ça veut dire que j'ai commencé l'action, mais que j'ai pas tellement envie de la finir. Le petit point euh, droite. Enfin, si ils écrivent en morse quasiment, c'est et c'est très compliqué. et Ça complique énormément la chose. Et c'est ça qui peut faire un peu peur. Quand moi j'ai ouvert mon bullet journal, euh, j'ai pris un cahier tout simple. Et je me suis retrouvée avec des pages quelconques, en plus j'écris pas très bien, donc effectivement il avait pas l'air très très beau, par rapport à tout ce que je voyais sur Pinterest, notamment sur Pinterest, si vous aimez vous rincer les yeux, vous tapez « boulette journal », c'est super joli tout ce qu'on voit
0: mais ça rend... Mais après, ouais, tu déprimes un peu quand tu vois tu le tien. Tu ouais.
1: Ce que vous dites, c'est il ne faut pas euh, complexer du bullet journal. Ouais. Bah, euh, tous le... les bullet journal euh, euh, méritent d'être des bullet journal. Et... Exactement.
2: Il ne faut pas faire du bullet journal shaming, okay. tout simplement <rire> parce qu'en fait le principe, c'est de te simplifier la vie. Donc si toi, dans ta vie, tu as envie de faire un dessin à n'importe quelle page, tu as envie de faire des jolies bannières et tu as des crayons de couleur dans ta poche et tu as envie de le faire, mais, mais grand bien te fasse. Le principe étant de te simplifier la vie, donc même si juste ton but, c'est de de simplifier les listes et de, de tout regrouper en un seul, en un seul cahier que tu emportes partout, et eh ben t'es pas obligé de le décorer. Euh, tu peux très bien acheter des stickers aussi si t'as envie, parce que c'est quand même assez ludique. Il y a un côté un peu ludique, c'est-à-dire que même moi quand je vois celui de Louise qui est simple, bah, j'ai un peu envie d'avoir le même parce que je me dis ouais mais c'est sympa comment elle a organisé. Parce qu'en fait chacun organise exactement comme il veut. Tu pars d'une page blanche. Donc si t'as envie de de faire de faire ton moi qui tient dans un cahier dans un petit carré grand comme ça ou d'écrire ton moi en, en diagonale en perpendiculaire avec un stylo, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui organise. C'est juste que j'ai l'impression donc le type, il a dit, euh, au fait, tu peux prendre un cahier blanc et en faire ce que tu veux, et moi j'ai fait, ah bon Okay. <rire> bah, bah, je vais le faire comme si je, je pouvais le faire depuis toutes ces années mais il y a un type qui m'a donné la confiance en disant ah eh, moi j'ai juste inventé un système où tu notes tes pages dans un index et où tu mets ta liste où tu veux où tu fais des dessins où tu veux
1: et du coup j'ai fait wow trop sympa et, et je me suis sentie les, hyper... les idées de c'est souvent les trucs tout simples en ouais, fait, ouais. qui te retournent la tête parce que n'importe qui aurait pu y penser ouais. c'est juste le mec qui a pensé c'est <rire> Ouais c'est
2: ça. alors moi je vous invite à regarder la vidéo du créateur original sur la chaîne youtube qui s'appelle boulette Journal donc l'original Pareil, si vous tapez boulette journal sur YouTube, vous allez avoir des vidéos de plusieurs dizaines de minutes de, ouais. de nana ou de mecs qui racontent comment eux ils font leur boulette journal. Il y a rien de, de, de plus sympathique si t'aimes les belles choses, mais il y a rien de plus culpabilisateur si toi ton bullet journal tu l'as fait avec un stylo quoi. Juste un stylo et du, et du papier. Euh... Euh,
0: cela dit, c'est assez marrant parce que moi quand j'ai découvert le boulette journal, c'était euh, typiquement par euh, la, la première vidéo qui a tourné donc de ce gars qui dit bah en fait euh, tenez un cahier où vous pouvez tout mettre. Et j'étais là genre waouh ouais, trop bien, je veux faire la même chose. Après, mais je suis un peu genre euh, tatillonne, c'est là, il n'y a pas assez de lignes sur mon cahier, du coup ça va pas aller donc je vais pas le commencer tout de suite. J'avais déjà un agenda j'étais là, bon ouais, je vais finir mon agenda, je commencerai plus tard et ça m'était un peu sorti de la tête j'avais commencé une première fois, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais et, euh, et en fait là, il y a Solange Te Parle qui a sorti une vidéo il n'y a pas très très longtemps Oui effectivement, il y, euh, y a moins de six mois à peu près. Ouais, et, euh, et dedans elle en parle et elle te refait exactement globalement le même pitch que la vidéo originale et elle te montre son boulet de journal et elle te dit, en fait, euh, bah, par exemple, elle, elle a un tampon dateur où elle met, euh, genre, chaque jour, elle, elle change la date et elle, elle tamponne. Et en fait, c'est, genre, son petit plaisir à elle, c'est qu'elle s'est offert un tampon dateur pour faire ce truc-là. Et, euh, et en fait, bah, à toi de voir ce que t'as envie de faire, mais elle, elle répète pendant toute la vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire des fioritures, des machins, des trucs, vraiment, c'est... Euh, vous en faites ce que vous voulez.
2: Mais alors, si vous savez le faire, faites-le. Ouais. Parce que si franchement, tu sais le faire et que tu passes tu pas... tu fais des euh, vidéos ouais. sur Internet, s'il te, te plaît, plaît et rapprends. tu nous les envoies. Ouais. Parce
0: que moi, j'adore regarder les boulets de journal des meufs. Il euh, y a une meuf, elle s'appelle Boo Berry, je crois. Hein, tout dans ce genre. C'est une américaine qui doit avoir mais, des milliers d'abonnés. De, et euh, qui est euh, une meuf qui, vraiment, je crois que toutes ses vidéos tournent autour euh, des arts créatifs euh, sur euh, Carnet et euh, de l'organisation de son boulet de journal. Et euh, carrément, les meufs, elles font des plans with me, euh, donc des vidéos de 10 minutes sur euh, on va euh, faire mon nouveau mois dans mon boulet de journal, tu vois. T'es là. Wow, euh... et tu tu es dans une spirale où tu perds vraiment du temps à regarder la vie des autres parce que globalement euh, t'as des choses à faire dans ta vie, mais euh, mais c'est vraiment cool. Ouais, et enfin, surtout vraiment... tu vois un truc que
2: tu sais toi tu sauras jamais dessiner comme elle quoi. Donc euh, moi je les regarde. Alors je me suis procuré euh... donc ce qui est bien c'est que t'as beaucoup de sites qui te disent quels sont les meilleurs euh, journaux à acheter. Donc c'est souvent Moleskine ou le Strum. Euh... Je le ouais, trouve 1914, 1900, je crois. Je euh, en gros, ils te disent, tu prends n'importe lequel, vraiment n'importe lequel fonctionne et euh, ils te font des listes. Et après, t'as quand même des, des blogs où t'as euh, les 60 trucs à écrire dans ton bullet journal et t'as des trucs genre euh, écrire tes rêves et t'es là. Oh, non, j'avais dit que je voulais me simplifier la vie, je vais pas écrire mes rêves tous les matins. <rire> mais chaque, Alors encore une fois, je juge pas les gens qui écrivent leurs rêves, mais je me dis, il euh, y a beaucoup, beaucoup de trackers que moi je mettrais pas Genre le tracker de de de, de ce que j'ai inspiré, ce que j'ai expiré, mais combien de fois euh, T'as des trackers ça, ça tire un peu sur les cheveux du principe Moi, en je fait. C'est très
0: drôle dans la vidéo de Solange il y a et euh, un truc genre euh, si elle fait caca, si elle ouais. se douche. Euh, si, elle médite. si elle médite et donc du coup je trouve ça drôle genre de traquer est-ce que tu as fait caca Écoute, ça peut être un signe tu vois si t'as pas fait caca pendant 4 jours c'est vraiment constipation, doit y avoir un souci. Ouais, je trouve ouais. ça
1: plus drôle de faire ça sur des applications pour pouvoir avoir des graphiques et tout des données euh, compilées parce que le faire sur papier après si tu veux faire un, un camembert <rire> ou un Instagram <Regardez> <rire> c'est de ta consommation d'eau et tu veux comme faire ça, des camemberts Parce que toi euh, tu je... vas vachement plus loin dans l'auto-comptage ouais. des choses. Dans -analyse. Non, En fait je je voulais revenir un petit peu en arrière pour poser une question, c'est-à-dire que euh, toi Marion, j'ai l'impression que tu te, tu te sers du bullet journal pour structurer ta vie professionnelle et personnelle. Je pense que pour plein de gens qui ont une vie euh, beaucoup plus structurée, comme on pouvait l'avoir euh, quand on était au lycée ou au collège, où en fait ton peu du temps est assez fixe, tu as des heures de bureau fixes, euh, une routine finalement assez fixe, tu peux utiliser le bullet journal pour plutôt organiser ta vie perso et pour ne plus avoir l'impression de subir euh, justement le peu de temps qui te reste en dehors de tes heures de travail et euh, c'est peut-être le meilleur moyen euh, finalement de, 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 de s'organiser son temps de loisir sans passer par un truc euh, justement un peu, un peu euh, pas culpabilisant mais un peu nul qui sont euh, de, de faire des, des to-do list de loisirs quoi. C est, c est cette semaine absolument aller au cinéma en fait euh, moi quand j'avais un job structuré on va dire il <rire> n'y avait rien de plus euh, Enfin, nul dans ma vie, ça me, ça me déprimait. C'était de me dire, j'ai suis obligé de me mettre un reminder sur mon téléphone ou de me caler un rendez-vous dans mon agenda pour penser à aller au cinéma dans la semaine. C'est triste. Euh, mais là, à t'entendre, je me dis que cette méthode-là m'aurait sans doute permis de retrouver une organisation personnelle, épanouissante, euh, sans avoir euh, l'impression de... Enfin déprimante en fait De devoir me, me forcer à faire des trucs cool pour moi
2: Après t'as une manière de le mettre en page On va dire c'est à dire que moi je me suis pas écrit Être obligé d'aller au cinéma sinon euh, Ma vie aura l'air nulle C'est à dire que tu peux pas t'écrire à toi même euh, Aller au cinéma souligné souligner trois fois en rouge C'est à dire <rire> que tu vas écrire aller au cinéma Mais le principe du boulot de journal c'est de te dire que si tu l'as pas fait à la fin de la journée Est-ce que tu peux le faire le lendemain oui ou non Est-ce que tu vas le faire le mois prochain oui ou non en fait comme tout est reportable En fait c'est bizarre parce que c'est comme si Vraiment parce qu'un gars m'a dit Tu peux reporter tes trucs, hein, t'es pas obligé de culpabiliser Si tu les as pas fait du coup j'ai l'impression que toutes mes autres listes Sont obsolètes et que celle-ci est la vraie qui fonctionne Et en fait c'est juste le, le, le principe De lister euh, qui, qui, qui de lister les trucs que j'aime bien qui va juste me dire ah ben bah tiens j'ai fini mon bouquin, qu'est-ce que j'ai à lire après et je me sentirai pas genre forcé si j'ai envie de prendre un bouquin que j'ai pas mis dans ma liste je vais pas me faire, ah oh non je suis horrible je suis un horrible être humain <rire> c'est pas très grave en fait, il faut juste commencer ce bullet journal en me disant, toutes les listes que j'ai fait partout par exemple si t'as justement cette vie très structurée dont tu parles rien ne t'empêche de faire de ton bullet journal juste euh ce que tu as envie de faire pendant les vacances et plutôt te mettre des objectifs, mais cool, en te disant, tiens, j'ai envie de commencer un cours de roller, euh, bah j'ai qu'à dire que dans ce mois-ci, je vais l'écrire. Comme ça, si tu ne te mets pas le jour, tu te dis, voilà, j'ai envie en janvier d'essayer le roller. Euh, je vais voir. Et si c'est pas en janvier, tu te mets une petite flèche, tu le mets en février, et si c'est pas en février, et si tu décales, et c'est pas grave en fait, puisque le principe d'un boulet de journal, c'est de suivre ta vie, la vie s'arrête pas à la fin de chaque mois en fait, Et tu, tu ne mue pas dans une nouvelle peau en disant ah, je suis une nouvelle personne, donc finalement tu, tu, tu vas juste toi, décider de, de, quelles sont tes priorités et tu vas les écrire. J'ai plein de listes que, par exemple, j'ai pas envie de mettre ma liste de courses dans mon boulet de journal parce que j'ai pas de liste de courses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a jamais à manger chez moi. Euh, mais euh, si t'as envie de faire ta liste de courses ou de faire que des listes de trucs que t'as aimé, t'as un truc aussi qui est très cool et euh, Solange en parle. Elle fait une liste des choses pour lesquelles elle est, elle est, elle a de la gratitude. En fait, c'est un. Je l'ai
0: repris dans mon de journal, ça, je trouve ouais, ça trop cool.
2: Moi aussi, je l'ai, je l'ai fait. C'est un espèce de tous les jours, elle écrit deux trucs qui sont trop bien. Deux trucs pour lesquels elle est reconnaissante mais des tout petits bonheurs genre son, son chien est venu sur ses genoux ou, euh, ou euh, elle a écrit un texto à une amie mais c'est ami un tel de le voir euh, entre le voilà. moment
1: où je suis sortie du bureau et je suis arrivée au métro. Exactement. Okay.
2: Que des tout petits plaisirs genre en fait ça, ça m'a fait plaisir et elle, elle se, elle se en écrire deux par jour et en fait elle développe son, son esprit de gratitude en fait et c'est une manière de voir le truc positivement c'est le boulet journal c'est vraiment toi qui le, qui le modèle euh, moi j'avais eu un bouquin quand j'étais plus jeune qui s'appelait listographie qui a été écrit par une américaine qui consistait à faire plein de listes et en fait c'était déjà préécrit avec des jolis dessins et c'était juste à toi de le remplir et elle disait que plus tu listes des choses plus en fait tu sors de ton système un certain nombre de trucs qui te pèsent ou qui te pèsent pas mais finalement tu as, as de la place pour autre chose bah, ce boulet journal c'est un peu genre sortir de toi toute cette organisation et moi je sais que j'ai pas peur de ce qui va m'arriver demain puisque je vais juste regarder dans mon bullet journal et je sais qu'à un moment mon esprit aura été assez cool pour écrire tout seul un truc et je ferai oh j'ai écrit ça je suis cool parce que voilà j'ai oublié et, euh, et c'est très sympa moi j'ai quand même mon agenda à côté parce que euh, je note pas exactement les mêmes choses mais j'ai tellement de listes de choses que j'ai envie de faire et que et en fait, une fois que je l'ai fait, c'est bizarre, mais la satisfaction de pouvoir me dire que je vais barrer sur mon boulet de journal est beaucoup plus est supérieure à si je l'avais pas du tout écrit ou si je m'étais forcée à m'en souvenir. Tu sais, c'est horrible quand tu as un truc auquel penser et qu'en fait, tu sais plus ce que c'est la moitié de la journée était la là, merde, j'avais un truc, il fallait que j'y pense. En fait, tu te tortures à essayer de, de, de te dire mais c'était quoi Je m'étais dit qu'il y avait un truc important. Ouais. Tu peux pas faire des nœuds à, à, à tout tes, toutes tes écharpes.
1: Je me reconnais énormément dans ce, tout ce que tu dis parce que euh, c'est une grande lutte permanente dans ma vie d'arrêter de, de subir parce que j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps où j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à subir plein de choses. Le, bah, pour, tout le temps scolaire, pour ne citer que cette période, hein, qui a quand même euh, occupé 15 bonnes années de ma vie, où euh, en fait on maîtrise rien de ce qui se passe à l'école, on reçoit des devoirs. Enfin, le, le terme est. Et symbolique, euh, on a des, des examens, on, même les vacances, c'est octroyé, il y a du, des, des travaux à faire, à rendre, etc. Et en fait, même après, en arrivant dans mon professionnel, j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup subi. Et je suis sans arrêt maintenant en recherche d'outils qui me permettent de sortir de cette de cette perspective-là, euh, tout en restant euh, socialisé et intégré dans la société, donc euh, avec tout un certain niveau de contraintes, euh, que ce soit de payer des impôts euh, effectivement avant euh, avant la deadline, euh, comme de participer à des, des événements euh, sociaux euh, avec des amis, de la famille, etc., etc. Et, euh, et effectivement, enfin, contrebalancer la, la la créativité permanente de choses que j'ai envie de faire, lire, des ouvrir, etc. avec la euh, chose qu'il faut que je produise, auxquelles il faut que je réfléchisse pour euh, mon activité professionnelle et je dois te dire qu'à t'écouter là ce soir, euh, tu, tu m'as convaincu euh, et ceci n'est ben... pas préparé du tout je, je suis, le euh, bullet journal je connais je connais, ça va, j'ai une app, etc. Et je suis un peu en mode, encore Alors... une liste, encore encore une app que je vais abandonner dans six mois quand je pu l'ouvrir parce que je rien fait. J'ai trouvé un autre argument Mais aussi, là je suis d'accord avec ce que tu as dit ce soir
2: bah merci. Déjà, je, vais, je te montrerai le mien parce que j'en parle avec beaucoup de... de... Alors, moi, le mien, il est très simpliste. Et alors, attendez, j'ai acheté un truc, mais je mettrai un lien, je pense... Enfin, euh, je te donnerai un lien, Louise, euh, pour que... Alors, moi, j'étais triste que mon boulet de journal, il soit moche par rapport, <rire> par rapport aux autres. C'est un boulet de journal euh, qui a très peu d'amis. Et, euh, et c'est dur à l'école pour lui. Et en fait, je me disais, pas, je sens que je sais pas dessiner. C'est, un fait ou si je dessine, même si je fais des petits zigoui oui sur le côté, ça a toujours l'air d'un truc. J'ai beaucoup de masking tape, mais je vais pas coller à chaque fois un paquet de masking tape pour euh, le rendre intéressant. J'ai acheté un truc sur Etsy qui a dû me coûter euh, en dessous de 10 euros. C'est une petite plaque en laiton extrêmement fin avec des petits encarts prédessinés. Tu sais, comme on avait euh, à l'école, sauf que c'était avec des chiffres. Et en ouais. fait, tu, tu le poses sur ta feuille et as juste à laisser ton stylo euh, mm -hmm. se vaquer contre les bords. et ça fait des super jolies bannières, ça fait des petits faillons ça fait des trucs et je me dis, le jour où j'aurai le temps et où j'aurai envie, bah, je le ferai mais donc au-delà de ça, la différence avec ce que tu vas avoir sur ton téléphone, c'est que moi je sais que je passe énormément de temps sur mon téléphone, c'est un peu euh, je suis obligée de le recharger au milieu de la journée tellement je passe de temps dessus parce que bah, mon travail se trouve dessus, parce que je réponds à des mails parce que finalement quand je suis pas chez moi j'ai pas envie d'être, que mon travail et que tout ça soit dépendant juste de est-ce que j'ai mon ordinateur, donc j'utilise mon téléphone comme un ordinateur de secours j'aurais pas envie que ce moment qui est un peu un loisir dans ma journée de me dire le soir avant de me coucher je me pose et je regarde ce que j'ai fait dans la journée et je barre ou pas, ou je regarde ce qu'il faut que je fasse encore, ce que j'ai envie de décaler etc j'aurais pas envie que ce soit encore dessus encore sur ce téléphone, parce que j'aurais l'impression finalement de pas sortir la tête de dedans et il y a un côté un peu genre euh, ouais c'est un loisir, c'est... Euh, j'ai mon bullet journal dans mon sac. » Et finalement, ça me fait plaisir de, de le sortir, en fait. Je prends, je prends plaisir à, à me dire euh, « J'ai pas encore une application à remplir ici. Et, » euh, Et puis surtout, tu vois ce que tu fais le lendemain, en fait. Donc euh, moi, c'est pas tous les soirs, clairement. Je le fais pas tous les soirs. Je l'ai fait au début du mois de janvier. Puis ensuite, c'est pareil, j'ai pas eu le temps. Mais c'est sûr que c'est au moins euh, plusieurs fois par mois. Déjà au début de chaque mois, à chaque fois que je dois ouvrir un nouveau mois, je suis un peu contente. Et... Euh... Je le fais, et je remplis des nouvelles listes, et tu peux mettre des listes de ce que tu veux, tu peux mettre des trackers de ce que tu veux, c'est vraiment toi qui décides, mais je trouve aussi que ça me pousse, parce qu'en fait, j'avais écrit dans mon bullet journal que je voulais faire des cours de danse un jour, et le fait que ce soit écrit, c'est comme si c'était resté quelque part, et qu'au lieu de complètement faire comme j'ai pu faire avec tous les cours de sport, tous les trucs que j'ai dit qu'un jour je commencerais et que j'ai jamais fait. Bah là en fait c'est resté pas loin et, et en le revoyant je me suis dit ah c'est vrai il faudrait que je fasse ça et en fait c'est plus challengeant dans le bon sens que euh, culpabilisant quoi. C'est suis... une
1: marche intermédiaire entre euh, avoir euh, l'idée la conviction l'envie et faire vraiment les choses c'est un peu une, une marche qui te fait dire euh, oui effectivement je vais je vais continuer dans ce, ce chemin ou bien te dire finalement je l'ai pas fait trois mois de suite je le réveille je le ferai pas. Ouais, c'est
2: ça ok et aussi prendre des décisions parce qu'on est adulte et quand ouvre un boulet de journal je pense que es adulte de dire euh, oui je le ferai pas mais euh, c'est mais c'est pas grave c'est pas terrible
0: et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que en plus euh... Euh, t'as un carnet euh, papier où vraiment tu fais ce que tu veux dedans, quoi. Enfin, il est vierge et vraiment t'as tout à faire. Alors que euh, quand t'es sur euh, ton téléphone, il te faut une application, il te faut forcément un truc. Est-ce euh, que l'application, il y a tout ce que tu veux dedans? Tu sais pas, t'essayes, en fait, tu changes deux mois après parce qu'il te manque un truc, t'en trouves une autre, t'as tes potes qui te mm -hmm. conseillent un autre truc et t'es là, genre, bah, du coup, en fait, j'ai 15 applications euh, qui me. Clairement, mettent, clairement, j'en ai 150. Qui m'aident à faire des tout doux, <rire> qui m'aident à programmer des trucs, euh, t'as ton agenda, t'as ton machin, et en fait. Là, t'as tout au même endroit. Et déjà, euh, c'est c'est facile. Et en plus, tu passes moins de temps sur ton téléphone. Écoute. Ouais,
2: non, je t'ai
1: plus. Vous m'avez convaincu. <rire> Parfait. Génial. Que, disent, que dit Que on sur le chat Est-ce qu'on est, qu est convaincu par Écoute, le boulet journal Il euh,
0: y avait des gens qui connaissaient déjà, donc qui parlaient notamment de, de la vidéo de Solange. Et il euh, y a des gens qui donnent des exemples de listes. Il y a David qui disait que il va faire des s'il si, avait un boulet journal, il mettrait les nouveaux plats à cuisiner à essayer. Et en effet, euh, ça j'y ai pensé, je me suis dit je mange toujours la même chose, c'était extrêmement compliqué. Non non, non oh, Louise, non, non. Pas, je... pas du tout. Bon, je... on, on,
1: toutes les deux, on mange énormément de plats picards On va pas dire que c'est la même chose. Ça, ça change tous les mois environ. <rire> ah,
2: c'est
0: pas mal ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, je mange rarement chez moi. Et en plus, quand je suis chez moi, je suis là, genre, qu'est-ce bah, que je vais faire à manger Je des ne pattes. sais pas. <rire> voilà. Donc, euh, souvent, tu manges des pâtes. Et t'es là, genre, il y a mille trucs à faire en dix minutes. Et tu ne les connais pas ou tu ne mm -hmm. les as pas en tête. Et donc, avoir ça dans ta liste de mm. boulet de journal, ça peut être pas mal.
2: Et si, mais si t'aimes faire des petits dessins aussi, c'est très cool, un hein, boulet de ouais. journal, puisqu'en fait, n'importe quelle page, Devenir une page où tu vas faire des sketches. Des sketches. I'm sorry, I'm des doodles. Des doodles. Je suis so bilingue. C'est ça. Euh, N'importe quelle page va devenir une petite page où tu vas gribouiller un petit, une petite bricole. Tant que tu le mets dans ton index, à la fin, tu fais vraiment ce que tu veux. Si tu as envie d'écrire des grosses insultes en gras, tu peux le faire aussi. Et effectivement, tu as, as des tonnes de listes à, de trucs à faire, des listes d'endroits de, 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 où aller manger, de, où, de, dont on t'a parlé. De bouquins à lire, de films à aller voir, de, de, de musique à écouter. Euh, est-ce que tu pourrais moi nous partager ai une photo euh, pour de mon pour journal. Bien ouais. sûr, vous allez être déçus, J'écris vraiment mon or... c'est pas mon orthographe qui, qui pose souci. C'est vraiment mon...
1: mon comment on appelle ouais, ça. On a dit qu'on allait pas shamer les... le bullet journal. Donc c'est justement pour avoir un, une une image d'un bullet journal de la vraie vie, tu vois. Pas ben, photoshopé. Mais alors si, pas vous allez, si vous voulez rire, <rire>
2: vous voulez rire. Euh, vous allez probablement vous fendre la poire, ça va être euh, impressionnant. Euh, j'ai ouvert la semaine dernière une liste dans mon boulet de journal de, de, de sujets dont je pourrais parler dans C'est ça qu'on aime. Ça veut dire que vraiment, je suis allée noter. C'est ça qu'on aime. Hop, en titre, je l'ai souligné quand même en couleur parce que je me respecte, et j'ai écrit en dessous euh, les idées que j'avais, euh, des trucs que j'avais envie de préparer. Et à chaque fois, en fait, il y a des nouveaux trucs que je me fais. Ah, oh, faut trop que j'en parle. c'est ça qu'on aime. Donc voilà, en fait, finalement, tout euh, pousse un peu à la créativité et à penser à des choses, tu vois. Alors qu'avant d'arriver euh, la semaine dernière. Euh, je, vais, je savais pas de quoi j'allais parler
1: ouais. quoi j'étais là mais non, oui, mais je, je, je voudrais révéler euh, en direct que tu nous as dit mais je ne sais pas de quoi je vais parler oui. et donc je suis d'autant plus satisfaite de t'entendre ouais. dire une semaine plus tard que tu as commencé une liste non mais c'est <rire> ça et ben en fait c'est ça
2: ça m'a poussé plus dans le bon sens que dans le mauvais je me suis pas dit genre oh, faut encore que je pense à ce truc chiant mais euh, il ouais. y a
0: des gens sur le chat qui demandent s'ils pourraient voir des, les nos boulettes de journal euh, à toutes les deux à l'écran, genre 10 secondes. Alors, moi j'ai le mien juste à côté. Ah, moi j'ai pas le mien, pas si mais on, on mettrait on une, mettrai une photo.
1: Dans le, si vous ah, voulez, moi j'ai si pas le mien. Deux, ce serait cool qu'on qu me une photo d'une page ou d'un truc ouais. que okay. vous choisissez qui c'est pas top secret et tout ouais. dans l'article pour que tout le monde puisse voir. Parce qu'effectivement, moi je sais que j'ai j'ai vu le, le tien aussi, Louis Ça m'a un peu intrigué. J'ai mis des
2: citations en fait. Ma toute première page c'est que des citations un peu inspirantes, genre sortez les doigts du cul, mais dit joliment, bien sûr. Et surtout, j'aime faire de l'humour moi-même, c'est-à-dire qu'en fait comme euh, j'écris pas donc j'écris pas très bien mais parce que je suis gauchère j'ai beaucoup été euh, contrariée dans ma manière d'écrire et en fait quand ma toute première liste mes, mes, mes boulettes je les ai faites en quinconce et en fait dans, mon, dans ma liste de, 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 en dessous d'une boulette j'ai écrit apprendre à écrire droit quand même après les points donc je me laisse des blagues à moi-même je me laisse, des, <rire> je me laisse des, petites, des petites jokes comme ça quand je le lis je fais ah tiens je vais apprendre à écrire droit après les points ou genre euh, j'ai mis mon boulette journal dans la liste du boulette journal parce que bah, j'aime les mises en abîme, tout simplement. C'est très méta. Voilà. <rire> C'est très métard. Mais donc allez-y, lancez-vous. N'importe quel cahier fera l'affaire. Euh, euh, peu importe. Et puis si vous souhaitez vraiment le customiser, bah, moi je vous mettrai euh, le lien de mon petit truc que, que j'ai trouvé sur Etsy, que ça m'a fait plaisir. Je ne l'ai toujours pas utilisé, mais je l'ai et je me dis quand. Euh, voilà, là j'ai un journal un peu genre d'emprunt, c'est comme si j'avais fait une espèce de brouillon, c'est un journal qui a que un certain nombre de pages à ligne et ensuite il y a que des pages blanches et moi je suis pas à l'aise sur des pages blanches, donc ça veut dire que je vais l'arrêter aux trois quarts ce journal. C'est très bizarre, c'est une marque de, de, une marque de, de, de cahiers qui s'arrête de, de faire des lignes à un moment.
0: Ah, Peut-être qu'il y a un côté où tu peux écrire et l'autre côté tu le retournes et tu fais des dessins
2: Ouais je pense que c'est ça, mais version euh, version si tu sais pas dessiner, juste un joli cahier, et puis aux trois quarts il est rempli et le reste non. Donc euh, voilà, j'en je, referai un et je pense que je me mettrai un peu euh, à utiliser cette petite plaquette qui est jolie. Je te la montrerai. D'accord, tu nous montreras. On Bien mettra sûr. le lien ça dans la. Je vous enverrai des photos.
0: Écoutez, il est 22h10, est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant de continuer euh, ah et oui. de finir sur euh, l'émission
1: le... qui m'a euh, retourné la gueule Allez, c'est vrai, il y a ça. Et on va aller boire de l'eau aquatique.
0: Ouais, c'est pas mal ça. Oui. Allez, faisons ça. crazy
3: face Smiling, laughing, screaming my name Suddenly your eyes disappear in the night I run as fast as I can It's strange, it's strange, it's strange Where is the love that you have? Instead, instead, instead As if it was misty from your heart more than I can bear it can't be
0: C'était donc euh, As Animals avec le morceau I See Ghost. Voilà. Écoutez, c'était pas mal.
2: C'était très bien.
0: Ok, ça me rassure.
2: Oui, moi j'ai beaucoup aimé, notamment. <rire>
0: Euh, on se retrouve donc pour cette deuxième partie de C'est ça qu'on aime, épisode qu aime 2, euh, avec donc Clémence et Marion. Et Clémence, tu à vas toi. clôturer cette émission avec l'émission qui t'a niqué la gueule, c'est ça Qui m'a retourné la gueule, qui a absolument. Qui m'a retourné, retourné ouais
2: attention, parce que niquer la gueule, ça a l'air tout à fait péjoratif. Ouais, Est-ce
1: euh, est qu'on peut avoir un petit euh,
2: Alors...
0: jingle
1: qui va révéler peut-être euh...
0: je le cherche, mais je ne le trouve pas. Ok. <rire> mais...
1: Alors... Je, je, te laisse, je te laisse chercher okay. euh, donc en fait faut savoir deux choses à, à propos de moi c'est que euh, je euh, je n'aime pas du tout écouter des, des émissions de radio enfin des programmes en audio j'arrive pas à faire ça c'est comme lire un livre à la fin de la journée pour moi c'est impossible. J'ai mon esprit qui est en train de repasser le film de la journée, de préparer le lendemain. De... C'est vraiment comme une cocotte minute, ça tourne en permanence et je peux me mettre devant un livre ou me mettre euh, des gens qui parlent dans les oreilles. Le... La conséquence est la même, c'est qu'au bout de quelques minutes, voire 45 secondes environ, mon esprit a, a chopé un truc, un mot qu'il a lu, une... un mot qu'il a entendu, une idée et il est parti tout seul dans son fil, etc. Ce qui fait que je, ne suis... je suis la pire cliente en fait pour tout ce qui est podcast. Euh, Jusqu'à ce que. Euh, Sympa. Désolée. <rire> no hard feelings, mais euh, voilà, je suis la pire cliente pour ce genre de choses. Euh, Jusqu'à ce que je sois un peu réconciliée, enfin, que j'apprenne à, à mieux gérer mon, mon esprit. Et euh, j'ai appris ça grâce à cette émission. Donc voici euh, le générique.
4: This is the Ted Radio Hour. Each week, groundbreaking TED Talks. TED Talks. Uh, TED. TED. Technology. Entertainment. Design. Design. Is that really what it stands for? <laughs> I've never known the Delivered it, never at never TED conferences around the world. The gift of the human imagination.
0: We've had to believe in impossible things. The
4: true nature of reality beckons from just beyond. Those talks, those ideas,
1: adapted for radio. From NPR. Et voilà, ce sont les beau. podcasts TED Radio Hour qui m'ont retourné la gueule. Euh, comme vous l'avez entendu, c'est euh, une émission qui est euh, animée par euh, Guy Raz. Euh, et donc les, les TED Radio Hour, en fait, ce sont des compilations de TED Talk. Euh, et comme je viens de dire que je n'écoutais pas de, de programme audio, je n'arrive pas non plus à regarder les TED parce que je ne sais pas rester 20 minutes, euh, voire plus parfois, devant une vidéo YouTube. Ah ouais, tu regardes pas
0: des séries peut-être
1: euh, non, non les séries. Alors les séries c'est la fiction et je fais autre chose en même ah temps, okay. c'est-à-dire que je je joue un jeu, j'écris un, un truc, j'arrive oh vraiment, j'ai vraiment énormément de mal à faire un seul truc à la fois, si surtout il y a pas d'interaction. au
2: cinéma, ne le faites pas du coup, c'est une manière ça un peu
1: Alors au, au cinéma ça va parce que je suis dans ça une salle, choix. voilà j'ai pas le choix en fait, c'est <rire> ça, euh, mais oui j'arrive à écouter quelqu'un qui parle parce qu'il y a une interaction, parce qu'il y a plein d'informations quand une personne s'exprime en face de moi, un langage corporel, plein de non-dits, que j'ai pas forcément dans une vidéo qui est une, une mise en scène de quelqu'un qui parle, donc en fait j'arrive pas à écouter ce, ce genre de choses et c'est dommage parce que je sais que les TED Talks sont des, des émissions passionnantes, hein, pour celles si vous ne connaissez pas le concept euh, on en a plein sur Mademoiselle des sélections de têtes de la semaine et c'est euh, globalement, euh, donc le, le slogan des TED c'est euh, « uh, Ideas worth spreading des, », des idées qui valent la peine d'être diffusées et donc on invite un speaker ou une speakerine à monter sur scène et à présenter son, une idée, un concept, un projet euh, comme ça dans un, dans un discours face à un public pendant 10 à 20 minutes selon les, selon les formats hein, parfois plus. Voilà, et donc le TED Radio Hour, c'est une émission qui compile... En fait, chaque émission a un thème. Et, et Guy Ross va avoir autour du micro euh, plusieurs invités qui ont donné des TED Talks. Il va leur poser des questions euh, autour de l'idée que eux mêmes ont, ont, ont développée sur la scène des TED Talks. Euh, et à chaque fois, chaque idée euh, se, euh, est cousue autour du thème. Euh, alors, ce qui, ce qui je trouve fantastique avec cette émission, c'est que... Peu importe le, la personne qui s'exprime, hein, quel est son quel est son métier, quelle est son idée, etc. Peu importe le thème, même quand il ne me parle pas sur le sur le, le planning, enfin la liste des épisodes. À chaque fois, j'ai été happée euh, dans l'émission et à chaque fois, j'ai pris une vraie claque sur le sur le contenu de l'émission et les différentes idées développées. Alors, je vous ai pris pour ce soir trois euh, trois exemples pour pour illustrer mon propos. Euh, donc évidemment je vais commencer par la première émission que j'ai écoutée et c'était donc en octobre, euh, pour rappel, moi j'ai subi un énorme bouleversement dans ma vie, je dis subi comme si c'était un accident ou une catastrophe mais c'était un vrai choix, hein. j'ai décidé, de, je voulais devenir rédactrice en chef de Mademoiselle, euh, simplement bah, j'avais clairement, euh, on parlait tout à l'heure de marche hein, de, entre... Euh, entre une situation et une autre clairement moi j'ai sauté une marche hein, parce que dans, dans ma vie j'avais managé un stagiaire une fois pendant trois mois et c'était il y a cinq ans euh, et là de, entre, à deux mois d'écart je, je passe de rédactrice dans mon coin avec mon casque sur les oreilles toute la journée à manager de la rédaction de mademoiselle.com ce qui, ce qui m'a ce qui était vraiment un énorme challenge pour moi et notamment dans ma relation aux autres parce que bah, euh, c'est pas la même chose d'être euh, managé euh, que de devenir manager c'était un énorme saut pour moi, et j'étais un peu perdue par rapport à tout ça. Euh, la femme m'a envoyé un jour un, un podcast euh, qui s'appelle euh, « donc Trust and Consequences euh, », la confiance et ses conséquences. Je marchais dans Paris, je me suis dit « pourquoi pas euh, », j'étais le de podcast et j'ai essayé. Euh, et ça commence avec un chef d'orchestre hein, qui s'appelle euh, George Hazelwood, euh, chef d'orchestre extrêmement renommé, qui parle de confiance. Et au bout de une minute trente d'émission, je, je, regarde, je vois qu'il s'est écoulé qu'une minute trente et je renvoie un message à Fab en disant, oh cette métaphore c'est exactement ça, c'est ce que je cherchais euh, et il explique en fait ce chef d'orchestre que euh, ben, euh, la parfaite métaphore pour la, pour la confiance et pour en, comment entraîner avec soi euh, toute une équipe il est quand même debout sur une estrade face à tout un orchestre et il doit leur, euh, il doit gagner leur confiance et les emmener avec lui par des mouvements de poignet hein, puisque le chef d'orchestre nest -ce pas c'est à la baguette qu'il qu entraîne et qu'il dirige et il, et il décrit tellement plein de sensations que, que moi-même j'avais ressenti sur mes premières semaines à savoir j'ai l'impression que c'est mon moi qui donne le mauvais rythme, si moi je me plante d'un millimètre, ça dérègle tout le monde. Si moi je donne une mauvaise consigne ou si je j'imprime mal le rythme entre guillemets, enfin il n'y a aucune aucune chance pour que les violons soient soient accordés et soient jouent ensemble derrière, etc. etc. Euh, et, et donc l'émission se continue après avec euh, d'où vient la confiance et pourquoi on, on, se, on se fait confiance les uns les autres et encore une fois c'est des idées qui sont extrêmement simples parce que cette, cette simple métaphore du chef d'orchestre elle m'a beaucoup parlé et elle m'a aidé à comprendre ma position euh, dans, dans l'équipe euh, et juste après, on enchaîne avec euh, alors un speaker on a, dont on a reparlé sur Mademoiselle des mois plus tard, hein, qui était euh, Simon Sinek, euh, qui a fait une analyse de la, de la, de la génération Y euh, entre guillemets, puisque c'est un, un terme que lui-même euh, euh, réfute, qu'il utilise pour des raisons de clarté. Euh, et qui et qui prend un exemple complètement opposé, c'est-à-dire à, euh, à, à, à l'opposé de, de la confiance extrême que tu es censé générer d'un mouvement de poignet, euh, il prend l'exemple de 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 d'un touriste américain à Paris euh, qui se balade dans la rue et qui demande à un passant pour demander euh, vous connaissez un bon resto dans le quartier et euh, en fait cet inconnu euh, il se trouve qu'il est américain aussi, euh, qu'il est expatrié là et qui dit euh, oh, vous êtes américain incroyable euh, bah oui, je connais ce resto au coin de la rue, vous pouvez y aller, c'est excellent." Et alors que il y a 30 secondes on était face à trois inconnus euh, l'instant d'après euh, ce couple prend le conseil de euh, de l'américain qu'ils ont croisé euh, parce que par qu'ils sont américains il y a une confiance naturelle qui s'est instaurée euh, c'est dans un pays étranger ça fait un lien extrêmement fort et on se on se retrouve par euh on se retrouve comme ça par des, par des liens qui sont sinon extrêmement euh, enfin, euh, banals, hein. c'est-à-dire que moi je m'arrête dans la rue, je demande à quelqu'un un conseil euh, vous connaissez un resto dans le coin et on me dit euh, oui celui-ci, je vais pas me dire, ah bah un français m'a conseillé ce resto, j'y vais les yeux fermés est, on n'a pas Paris, on est entouré de français euh, un autre exemple que je, que je voudrais prendre ce soir, c'est euh, un, un podcast donc, qui, me, qui a, à première vue m'intéressait pas du tout euh, et d'ailleurs j'ai mis des semaines à l'écouter à parce que voilà, ça s'appelait « headspace donc euh, espace ouais. mental et j'avais vraiment peur que ce soit un podcast vraiment centré sur les, les pathologies psychologiques et j'avais pas très envie en fait euh, d'écouter des, des témoignages ou des analyses autour de, de, de problèmes euh, j'en ai suffisamment des problèmes <rire> j'essaie de les résoudre donc je, je voulais quelque chose de beaucoup plus positif euh, bon néanmoins un jour je, je l'ai quand même écouté effectivement ça commençait avec des témoignages de euh, autour de la dépression et de l'anxiété euh, mais par quelqu'un qui euh, qui Comment il s'en était pas sorti parce qu'il bah, était dépressif donc c'était une condition permanente chez lui. Mais comment il avait réussi à vivre avec et, et quels conseils il, il donnait autour de lui pour, pour réussir à, à ne pas se laisser handicaper par, par sa dépression. Euh, mais plus loin dans le podcast il y a eu cette, ce témoignage de Guy Winch qui est, euh, est auteur et euh, psychologue et qui raconte cette anecdote qui m'a retourné la gueule euh, il raconte l'histoire d'une femme divorcée récemment, un divorce assez moche hein, qui s'est mal passé et elle a beaucoup de mal à se remettre sur le marché du, du, de la séduction du, des rencontres et euh, elle finit par s'inscrire sur les sites de dating en ligne et par rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien donc il se donne rendez-vous et euh, euh, l'homme a l'air plutôt intéressé par son profil donc elle est contente de s'y rendre dans un bon bar de New York elle y va, euh, maquillée, bien apprêtée, etc euh, l'homme arrive, tout va bien euh, tout se passe bien euh, la conversation s'engage et au bout de 10 minutes il lui dit très poliment désolé, euh, je ne suis pas intéressée il s'en va. Et là, euh, donc c'est toujours Gay Winch qui raconte. Hein, euh, que fait la femme Elle euh, appelle sa meilleure amie pour lui raconter ce qui vient de se passer. Et sa meilleure amie lui répond :« Bah, à quoi tu t'attendais T'es grosse, t'es moche, t'as aucune conversation. Euh, qui s'intéressera à toi
2: ?» Une bonne amie.
1: Spoiler alerte. Euh, Winch dit :« En fait, euh, c'est pas son amie qu'elle a appelée. C'est ce qu'elle s'est dit à elle-même parce qu'aucune amie au monde te dirait ça. Ce soir-là, t'es es la personne la plus sévère avec toi-même dans ce genre de situation. » Et je me suis rendu compte au moment où j'écoutais ce podcast et où j'écoutais cette anecdote, j'ai eu un flash de toutes les fois où moi-même je m'étais mal parlé de la sorte. En fait, certainement pas aussi euh, violemment sur sur des choses comme ça, mais le nombre de fois où je me suis où j'ai été plus sévère que n'importe qui l'aurait été avec moi-même. Euh, et tout ça comme ça au, en en train de en, en train de couper des oignons dans ma cuisine, en train de de préparer un mon plat du dimanche entre guillemets et ça m'a énormément bouleversée à tel point que le lendemain euh, j'ai écrit un article sur Mademoiselle hein, c'est euh, celui qu'on a appelé euh, Tu n'y arriveras pas, je dis ça pour toi qui compile un petit peu les grandes toutes ces, toutes ces, tous ces grands moments de, de vie où euh, j'ai pu être extrêmement sévère avec moi-même et euh, alors je ne sais pas si c'est j'allais dire mon grand désespoir mais quelque part je, je suis content de ne pas être seule mais j'ai cru comprendre que beaucoup de lectrices s'étaient retrouvées dans ces dans ces moments de vie euh, et toutes les émissions en fait de cette radio hour mon 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 toutes celles que j'ai entendues écouter jusqu'à présent m'ont fait prendre conscience en fait de de choses de choses ouais importantes sur moi-même sur moi-même sur, moi sur mon rapport aux autres euh, où j'en suis dans ma vie en ce moment etc euh, et c'est et je voulais en parler ce soir en fait parce que c'est pour moi c'est vraiment beaucoup plus qu'une émission de divertissement. Je J'ai commencé à les écouter en marchant dans Paris pour euh, pour m'obliger à, à sortir un peu de chez moi et à prendre l'air surtout les week-ends, de ne pas rester scotché à l'ordinateur parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des articles à lire, il y a toujours des articles à écrire et j'avais besoin d'un truc qui me force à sortir. Euh, je me les mettais sur les oreilles pour aller à la laverie corvée euh, pénible s'il en est dans ma vie. Et, et maintenant, j'en suis venu à attendre tous les dimanches, toutes les semaines, le, le nouveau podcast de TED Radio Hour pour... Euh pour progresser dans ma vie, aide-moi, aide Gairaz, aide-moi moi, moi j'ai une question, comment ça
2: se fait que t'es de euh, à pas réussir à te concentrer sur quoi que ce soit, à écouter ça, parce que moi je pensais que t'allais nous donner le secret de comment réussir à se concentrer, moi je me suis dit quand tu, décou... <rire> tu nous racontes que t'arrives pas à te concentrer sur un truc, et ensuite tu fais « mais grâce à ce programme », je me dis peut-être qu'il nous apprend effectivement à avoir... Parce que moi je suis comme toi, quand je lis, je sais plus c'était quoi le début de ma phrase, très rapidement... J'arrive pas à être concentré longtemps sur un truc et mon, mon cerveau arrive à faire des trucs pendant que mon autre cerveau est en train de faire autre chose et malheureusement celui qui prime c'est pas celui
1: qui m'intéresse. Alors je pense que c'est le concept même de l'émission qui fait que tu restes pas, effectivement tu restes pas une heure sur une seule idée. Il y a beaucoup d'idées sur chaque euh, euh, radio hour, euh, Ted radio hour. Il y a énormément de, de concepts qui sont euh, qui sont déroulés. Et finalement, il y a très peu de moments où mon, mon esprit a le temps de partir parce qu'il sent que ok, là, on est parti sur une boucle. Euh, je sais pas. Euh, faudrait que je prenne un exemple. Euh, en fait, je pense que c'est vraiment la façon dont l'émission est construite et le rythme même de l'émission qui fait que ça, ça s'enchaîne assez rapidement. Par exemple, le dernier exemple que j'avais retenu, c'est celui que j'ai écouté ce week-end, euh, qui s'appelle euh, « The Hero's Journey ». En fait, euh, en français, on dit euh, c'est le, le concept du monomite et euh, c'est un schéma narratif euh, qui a été inventé par euh, Joseph Campbell, un professeur et écrivain euh, du XXe euh, siècle. Et euh, donc, euh, c'est euh, Hero's Journey, c'est en, en fait euh, euh, les étapes euh, par, de, de création d'un héros. Et euh, l'émission commence par euh, expliquer ce concept à travers Star Wars, puisque l'histoire de Star Wars, c'est exactement euh, The Hero's Journey, mais euh, mis en scène dans un dans une galaxie fort fort lointaine, etc. Euh, et euh, euh, comment il s'appelle euh, George Lucas euh, admet enfin euh, totalement de bah oui c'est totalement il c'est totalement euh, il a totalement, totalement pris ce schéma là pour faire le film etc c'est c'est complètement assumé et là ça, on est à trois minutes dans le podcast et moi je suis en train de me dire je, je m'en bats les couilles de Star Wars c'est pas pardon pardon d'avoir dit ça <rire> euh, sur internet euh, c'est rien, rien de, de personnel rien de personnel contre Star Wars c'est juste que je les ai vus j'ai beaucoup aimé les films etc je connais ils étaient en train de dire un truc qui était évident pour moi oui voilà euh, Luc est dans sa vie tranquille euh, euh, il, il a une révélation, il est, son destin l'appelle, il hésite, euh, des mentors l'aident à, à, à y aller, il y va, il sauve le monde, voilà, classique, quel est le rapport avec moi, parle-moi de moi, euh, internet s'il te plaît, je, voilà, je, je, je décroche, et en fait on est à 4 minutes 30 ou quelque chose et on va, et on va enchaîner vers, vers, euh, assez naturellement vers euh, une analyse plutôt psychologique de ce, de ce schéma-là, et je me rends compte au fur et à mesure du podcast que euh, oui, je, on passe tous, on, potentiellement on peut tous passer par ce schéma là c'est à dire que euh, il faut, si tu attends qu'il se passe quelque chose dans ta vie que le destin t'appelle en fait pour faire de grandes choses ou pour pour te donner le sens de la vie ça ne, ça ne marche pas comme ça quelque part même les personnages du Heroes Journey ça part d'abord de il euh, y a quelque chose en eux chez eux qui fait qu'ils cherchent ils se cherchent un, un sens en fait à leur vie, ils se cherchent une mission, ils se cherchent une quête euh, et c'est pour ça qu'ils en trouvent une parce qu'ils qu la cherchent au départ et ça, ça a énormément résonné avec moi hein, de, me, de me dire en même temps que j'écoute le podcast, je réfléchis à ma propre histoire, ma propre expérience, et je peux pas m'empêcher de penser que ah, ce que je suis en train de penser colle au déroulé de l'émission. Donc c'est peut-être pour ça en fait euh, que j'arrive finalement à écouter cette émission euh, sans euh, trop me perdre dans mon dans mon esprit. C'est parce que j'ai l'impression qu'elle suit finalement ma propre activité cérébrale et qu'elle accompagne ma réflexion sur chaque thème qu'elle déroule. Et j'ai jamais trouvé ça jusqu'à présent en fait sur des sur des sur des émissions. Euh... Que ce soit vidéo ou audio.
2: D'accord. Cool. Et donc, c'est euh, sous forme de podcast. Je vais reposer la question noob de la dernière fois. Donc, je à venir que sur n'importe quelle application, on peut télécharger le podcast. Absolument. Oui. Euh, ah bon?
1: Tu, tu cherches. Je m'attendais euh... ce que vous répondiez. Non, t'as rien compris encore une fois. <rire> euh... Tu utilises une application de podcast parmi celles qui ont été conseillées par Louise dans, un, dans tous nos articles. Euh, ils sont sans tous. arrêt liés dans les articles de replay. Constamment. Et je cherche, je cherche TED Radio Hour dans la barre de recherche et ça s'appelle Radio Hour donc tu cliques dessus euh, s'abonner et toutes les semaines ça tombe dans ton dans ton flux euh, ça, ça dure 55 minutes moi j'écoute tout en vitesse 1.1 <rire> jusqu'à 1.3 en général quand 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 le Cette rythme des paroles est très beaucoup trop très lent <rire> <rire> du coup de 55 minutes ça me fait plutôt passer à 40 minutes c'est stylé de faire ça tu peux le faire ouais. ouais mais ça alors ça aussi ça m'aide c'est aussi le truc que j'ai trouvé pour éviter à mon, cer mon cerveau de partir ailleurs c'est que je lui dis concentre-toi ça va vite tu ne peux pas faire autre chose, sinon tu vas perdre le fil très vite. Et en
2: plus, si jamais, par exemple, t'es encore en apprentissage de la langue, eh ben clairement, ça doit t'aider euh, forcément à... Ah, ça
1: que... ça m'aide à lâcher prise dessus, c'est-à-dire que je peux pas m'accrocher sur des mots en me disant euh, « Ah, j'ai pas compris ce mot-là, on ah, trois non, est trois phrases plus loin, hein. lâche-la faire ouais. ». T'as compris le sens de la phrase, parce que ton... C'est comme, euh, comme de lire en diagonale. Euh, C'est... Euh... C'est pareil, c'est comme ça que j'arrive à, j'ai réussi à me remettre à la lecture, c'est que j'arrête d'essayer absolument de lire toutes les phrases, ça me fatigue, ça m'épuise. Je lis en diagonale, en fait, je lis vite et de temps en temps j'arrive en battre. Tu lis vraiment physiquement en quinconce quoi, genre tu lis en faisant hop, c'était. Je vais pas dire que je vais pas dire que je lis une phrase sur trois, mais je lis pas tous les mots. Parfois j'arrive à la fin de la page et je me dis j'ai pas compris ce que j'ai lu, bah c'est pas grave, je recommence la page. Mais globalement j'arrive à lire assez longtemps comme ça sans avoir besoin de me de me relire. Alors moi pour comprendre ce que je lis, je lis tout parce que sinon je comprends pas ce que je lis non, parce que si je demande à mon
2: cerveau de se concentrer sur le fait de lire et à mon autre cerveau de se concentrer sur le fait d'entendre et de comprendre ce que je dis c'est mort et il m'est arrivé de lire des, des chapitres entiers sans me souvenir de ce que je venais de lire en fait, comme si juste mécaniquement j'avais lu des mots donc euh, si je m'entends j'ai me, l'impression de me faire à moi-même un podcast audio et je fais ah c'est intéressant c'est genre un livre audio mais, mais seul
1: c'est hyper triste ce que je raconte ben non mais je pense que c'est des, des trucs aussi, Enfin, je m'en veux pas quand j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, surtout quand c'est en fin de journée, parce que je me dis que c'est pas grave, c'est mon, mon esprit qui a besoin, qui, il utilise l'attention que je, que je focalise sur cette émission, cette vidéo ou ce livre pour se décharger de tous les parasites qu'il qu a besoin d'évacuer, voilà, euh, mon attention est retenue ailleurs, c'est pas très grave euh, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de, de noter. C'est-à-dire que à ce moment-là, si je sens que je suis parti ailleurs, euh, bah, je prends soit un post-it soit euh, euh, mon ordi, euh, soit bientôt j'imagine mon bullet journal, mon futur bullet journal, <rire> pour euh, pour me dire euh, ah en, en fait je suis en train de disserter sur euh, un, un futur article, une future idée d'article. Donc euh, plutôt que de, de de me faire violence en me disant concentre-toi sur ce que tu lis, je pose mon livre, je prends de quoi noter, je note l'idée d'article en fait elle est elle est sortie, elle est extraite à ce moment-là. Donc je ça ça fait un moment en fait que j'ai arrêté de me faire violence par rapport à ça. Oui, c'est une bonne idée de pas être trop dur avec soi-même, de pas être sa pire copine, c'est ça, c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai écouté un de Radio Hour, j'en suis sorti avec une révélation qui, qui, en fait, qui m'aide à progresser dans la vie cette dernière émission sur The Heroes Journey il y a tout un chapitre sur les mentors et c'est pareil parce que mentor t'as l'impression que c'est maître Yoda donc quelqu'un qui est vraiment là pour t'enseigner l'art ancestral euh, de trouver le sens de la vie et trouver ta force, euh, voire la force carrément, un truc qui est complètement extérieur alors qu'en fait celui qui témoigne j'ai pas du tout noter son nom c'était un illustrateur euh, qui est devenu euh, célèbre parce qu'il a fait beaucoup de livres pour enfants euh, qui ont été un, des succès phénoménaux et en fait il raconte que quand il était à l'école euh, primaire euh, il a reçu comme ça dans son école euh, la visite d'un auteur d'un illustrateur euh, comme on, ça nous est sans doute arrivé nous mêmes et euh, il est en train de faire des doodles sur son sur son cahier il dessine un chat et euh, l'illustrateur passe à côté et lui fait genre euh, joli chat et il raconte que en fait ça l'a tellement touché parce que euh, Quelqu'un quelqu dont lui-même reconnaissait le talent, même à son âge, parce que c'était un illustrateur qu'il connaissait, euh, le, le compliment sur son dessin à lui, ça avait vraiment du sens, ça avait vraiment de la valeur, et ça il se souvient de cette anecdote et c'est quelque chose qui l'a motivé dans la vie. Et moi, je, je, à ce moment-là, j'ai envoyé un SMS à Fab parce que euh, donc j'avais rencontré Fab quand je travaillais euh, dans ma précédente vie. J'étais euh, auditrice interne pour un énorme groupe euh, industriel français. Et on s'était donc euh, rencontrés euh, alors que je suis sortie du travail. Donc, euh, il faut m'imaginer avec euh, les cheveux mi-longs euh, sur le côté avec une petite barrette, euh, un chemisier rose, un tailleur noir, euh, des petits talons comme ça. Et... Tout à fait, toi. Enfin, et, et, ouais. vraiment... Corporate, corporate je, job je, je all the way, way c'était comme, comme ça. Absolument. Euh, et en fait, on, on a ce, on a ce, cette rencontre avec Fab où je lui parle des articles que j'ai envie d'écrire pour Mademoiselle que j'avais découvert six mois avant. Et, et il me coupe la parole à un moment donné dans la conversation. Il me coupe la parole pour me dire euh, mais as « Mais t'as pas l'impression d'être à contre-emploi » sans contexte, sans rien, juste comme ça dans la, dans la conversation et je m'étais dit alors j'ai compris de quoi il parlait, ce qui était déjà étrange parce qu'il n'y avait pas de transition avec ce dont on était en train de parler euh, pour lui dire mais non mais pas du tout, j'aime beaucoup mon, mon travail euh, euh, oui c'est vrai que j'ai une personnalité créative mais en vrai euh, j'aime beaucoup la méthode et la rigueur de ce, de ce travail là et de toute façon mon plan c'est de devenir ensuite auditrice dans une ONG enfin, c'est plus pour la recherche du profit mais c'est toujours pour une recherche d'efficacité de productivité, moi je veux être utile donc ça a du sens mais c'était pas la question qu'il me posait il me demandait pas si mon mon travail avait du sens pour moi il, il, il me disait t'as pas l'impression d'être à contre emploi et c'est un truc qui m'a que j'ai oublié le lendemain hein, qui est parti ailleurs dans mon esprit mais mais des années plus tard quand quand ça a commencé à mal se passer à mon travail où j'ai commencé à avoir de, ah des soucis ou avoir vraiment besoin de, de changer de Sorry. de changer de métier cette cette, cette phrase là m'est vraiment revenue en fait et je c'est pas un hasard si finalement j'ai complètement changé de carrière après cette première expérience c'est parce que quelque part cette cette, cette phrase là m'avait euh, m'avait marqué et bon en l'occurrence c'est Fab qui me l'a dit mais ça ça aurait pu être quelqu'un d'autre c'est juste que c'était à ce jour-là ce mec c'était un inconnu qui me connaissait pas vraiment et on avait rien en commun on s'était changé de mail et et qu'il soit capable de me enfin me... cette phrase là me parlait tellement que ça ça va, ça va vraiment, ça m'a vraiment resté. Et en fait, dans, dans cette émission de TED Radio Hour sur, sur Heroes' Journey, il y a toute cette analyse autour de, du rôle du mentor, et c'est pas forcément un maître Yoda en fait. C'est peut-être peut ta boulangère euh, qui un jour euh, va, te, va te faire une remarque qui va te retourner la tête. Euh, et et, et ça, ça me permet en fait de, me, de porter plus d'attention à ces petites phrases là, euh, d'arrêter de douter en permanence de, du feedback que j'ai et de me dire euh, non mais ça c'est ça c'est important ou ça c'est d'arrêter de balayer en fait comme je l'ai fait ce soir-là de, de de balayer les petites remarques en me disant bah c'est pas je sais ce que je fais je sais pourquoi je suis là je suis sur l'autoroute euh, c'est quand même un lapin qui passe euh, traverse l'autoroute dans les phares c'est ça te fait réagir quand même ne, ne l'ignore pas <rire> ne l'ignore pas <rire> Donc voilà, voilà comment les les podcasts de Ted Radio Hour m'ont retourné la gueule.
0: Cool. Ça donne grave envie. Euh, moi, je sais que j'en ai écouté quelques-uns, et euh, mais j'ai souvent tendance à les écouter dans les transports en commun, et souvent pareil je me déconcentre parce que je suis en train de de regarder quelqu'un ou de faire, enfin, j'ai pas genre t'as ton portable et t'es là, genre tu regardes ton dernier texto et t'es là, et merde, j'ai loupé euh, trois phrases, et depuis ils sont passés à un autre sujet et j'ai oublié de quoi ils parlaient. Et, euh, et du coup là euh, j'ai récupéré euh, ce que je déménage en ce moment voilà vous, vous savez toute ma vie j'ai récupéré euh, un cahier euh, qu'on m'avait offert ce genre de mandala pour euh, ouais, l'art voilà, thérapie les nouveaux colariages pour adultes en fait simplement et, euh, et du coup, je me suis dit, ça, c'est trop cool pour écouter des podcasts. Genre, si j'ai envie de me poser et vraiment de me focus sur un podcast, ça, enfin, voilà, colorier, ça va. Je pense que mon cerveau va pas me demander trop de trop de choses. Et, euh, et contrairement au transport en commun ou, euh, ou à quand tu te balades dans la rue où tu peux euh, avoir l'œil attiré par un truc qui va te faire penser à autre chose, là, t'es focus sur euh, ce que t'es en train d'écouter. Donc, je pense que je vais tester ça pour euh, les Ted Valley Hour. Et puis, euh, en plus, euh, je pense que c'est bien... Euh... C'est art-thérapie, donc du coup, euh, mind and, uh, and body, hein, comme on dit. C'est bien entendu.
1: J'ai testé le truc parce que je, je voulais être sûre de ce que j'allais raconter ce soir sur cette histoire de concentration, euh, double concentration. Dimanche, j'ai écouté un peu de Radio Hour dans le train en faisant des Sudoku sur mon téléphone. Et ça, c'est clairement une activité qui me demande de la concentration. Je n'arrive pas à re remplir une grille si je suis en train de penser à autre chose. Il faut que je me concentre sur ce que je fais. Et, euh, et effectivement, j'ai décroché plusieurs fois de l'émission parce que cette, euh, le Sudoku me prenait l'attention euh, et plusieurs fois j'ai foiré plusieurs grilles de, de Sudoku parce que l'émission m'avait recapté et j'ai fait le bilan à la fin des, des j'ai fait deux heures et demie de podcast à ce moment-là et j'ai beaucoup plus été décroché de mon Sudoku que de l'émission. Démonstration faite pour moi que c'est l'émission qui retient mon attention et oui. pas moi qui me, qui me focalise dessus volontairement parce que clairement j'avais une distraction très très prenante dans la main c'est Ted a gagné le bras de fer. C'est beau. <rire> Bravo Ted. D'ailleurs, j'ai découvert dans le jingle les initiales de
2: quoi c'était Ted. J'ai oublié déjà le E, mais franchement, je suis contente de ça. technologie
0: Entertainment. Design. And design. C'est beau. Ouais. Oui, c'est beau. Ça fait ouais. des
2: années que je parlais des TED Talks et, et personne ne disait ah, c'est quoi un TED Et j'étais là, je sais. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en générique, je pense. C'est ouais, marrant, je pense. <rire> oui. Il serait temps de dire pourquoi.
0: Bah merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé euh, vos trucs qui vous ont euh, changé Des la session du moment. Bah, merci à toi. mais euh, bah écoute de rien. Avec joie, la prochaine de c'est ça qu'on aime, c'est mercredi prochain le 15. Mercredi
1: 15, absolument. Voilà. À 21h. Euh...
0: Mercredi
2: 15 quoi pardon, février. février. Je suis dedans. Oui. Ah ouais, c'est ça parce que du coup euh, Fabrice il m'a dit 15 mars. Excellent. Ah ouais. Donc j'ai réservé le 15 mars. En fait. <rire> S'il y en a un le 15 mars, euh, moi je peux vous teaser ce dont je vais parler le 15 mars. En tout cas, non, je le mets le 15 février c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Donc tu 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 révèles pas. Tu... Non, je révèle pas. Je peux vous teaser. D'accord. Je vais parler de mon héros. Oh. De mon héros de tout temps. Et ce
1: sera bientôt votre héros aussi. <rire> voilà. C'est beau. Euh, je serai peut-être là. Ça dépend. Euh, moi, j'essaie de ouais. pas. Enfin, on essaie de varier les invités, mais j'ai dit que j'étais là en, en en plan B.
0: On verra. pour moi, quand on, on a dit ex. varier les
1: invités, j'ai dit oh non. Non non, non toi t'es notre semi Je ne suis pas. Est... On est très contentes de t'avoir C'est comme la
2: comédie française. Est-ce que ça, je pourrais m'appeler Marion Séclin De c'est ça qu'on aime. De ça qu'on aime. Tu être vraiment genre
1: souvent là, voir tout le temps. Si on avait des loges, euh, tu une plaque sur la porte. Merci. On n'a pas les locaux je pour ça. Tu une non. plaque sur la chaise. Grand. Ah ouais, ça je veux bien déjà, c'est pas, <rire> pas mal. Mais euh, oui, donc rendez-vous le 15 février à 21 h avec euh, Marion et suspense. Suspense sur les sujets, évidemment. Suspense sur les invités ça c'est pas habituel mais suspense quand même
0: ça, ça va arriver, on va annoncer <rire> ça euh, vraiment en article ouais. genre demain ou euh, après demain, on a d'autres émissions qui arrivent exactement, on a d'autres émissions qui arrivent demain on a un podcast à 21h avec Lise, notre rédactrice jeux vidéo qui va euh, vous parler de l'univers Pokémon avec euh, Romain et Mademoiselle Caronsac, euh, donc qui sont tous deux des fans de Pokémon et donc ils vont un peu euh, parler de, vraiment de tout l'univers euh, que ça soit euh, les jeux vidéo, les cartes euh, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre parce que je ne connais pas bien Pokémon mais eux sont euh...
2: la collection de stickers à coller dans le magazine. Ah bon, pas vrai, ça. Enfin hein moi à mon époque
1: c'était ouf. J'en profite juste pour euh, préciser que Lise a écrit un article sur le Boulet Journal euh, qui est ouais, vraiment très bien. Il est, il est sur euh, sur Mademoiselle. On vous le mettra dans le. C'est
0: vrai.
2: Dans le replay.
1: C'est vrai. Et
0: euh, sinon le 9, euh, c'est euh, à quelques jours de la Saint Valentin. De la Saint Valentin. Je vais y arriver. Euh, on s'est dit qu'on allait parler de des films d'amour et comment ils nous ont bien niqué la gueule. Et cette fois-ci, je pense plutôt péjorativement que, que... Ah oui, d'où
2: niquer la gueule, parce que là, il y a retourner la ouais, gueule. Voilà, c'est ça. Retourner, donc retourner la gueule, c'est positif. Niquer ça. la gueule, c'est les... Parce ce que
1: j'étais dans le mal et on m'a remis la tête à l'endroit. Alors que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu grandis avec une conception de l'amour qui, qui pourrait être bien mais les films euh, romantiques, ah ouais. les films d'amour, te, te font beau. voir le monde différemment.
0: Exactement. Et donc du coup, euh, pour ça, il y aura Aki et euh, Tom Dappi. Euh, parce que euh, Tom Dappi est un ancien stagiaire de Mademoiselle qui était graphiste et euh, qui, connaît, euh, qui est assez fan de films d'amour. Alors on ne fera pas que 1, 2, 3. On ne fera pas que les comédies romantiques, mais aussi les films d'amour de manière générale.
2: Pour et on, surtout, on souhaitera une bonne fête à tous les Valentins. Ce sera le 9, donc de On sera pas en, on sera un peu en avance. Ouais, non, mais parce ouais. que faut pas l'oublier. Est-ce que tous ces gens qui s'appellent Valentin, ils en chient tous les ans <rire> Exactement. Tous les ans, ils en chient. Personne ne leur souhaite leur
0: fête. Et le 14 Oui. Tiens, le 14. Ah, tiens, le 14. Qu'est-ce qu qui nous arrive Une émission. Une émission sans Valentin. Voilà. C'est malin. C'est beau. Elles sont fortes. Navier, Deux 9. jeux
1: de mots dans dans, dans un titre d'émission. Je... Sans Valentin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Valentin. Exactement. Invité.
0: Suspense. <rire> je euh, n'aurais pas forcément y dire. avoir à
2: Valentin qui sera invité. Excusez-moi,
1: je suis désolée si je suis euh, Sherlock Holmes <rire> tellement teasing ce soir.
0: <rire> voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est euh, ça qu'on aime euh, ouais. Spécial euh, grand merci à Arnaud euh, voilà, euh, sur, le, sur le chat qui m'a aidé à faire la modération de ce soir. Merci Arnaud. Et, euh, et puis bah, merci à, encore à toutes les deux. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Ce deuxième, c'est ça qu'on aime. Et puis euh, bah, on revient euh, la semaine prochaine avec euh, plein de, plein de bonnes, euh, bonnes choses et de bonnes découvertes, comme on dit. Et, euh, et on se quitte avec... Alors attendez, j'ai plus son nom, mais je l'ai noté parce que je suis une fille intelligente. Est-ce que
2: tu l'as noté dans ton boujo? organisé' Elle est organisée non. Elle l'a pas noté dans son Blue <rire> J'ai
0: un autre cahier où je note des trucs, euh, voilà. Euh, avec Madeleine Bailey et qui reprend euh, le morceau Radioactive. Voilà, oh. bonne soirée oh.
1: Bonsoir. Au revoir. Oh,
4: trop bien. to dust I wipe my brow and sweat my Breathing in the like chemicals. Uh oh. I'm breaking in the shaping up And checking out all the prison bars. So this is it, the apocalypse. Uh oh. I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system go. Welcome to the new age. To the new age, welcome to the new age To the new age oh, 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 I'm radioactive, radioactive Oh, 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 I'm radioactive, radioactive I raise my flag, I don't my clothes Said it's a revolution, I suppose we'll paint it red to fit right in Oh, I'm breaking in, shaping up, then checking out of the prison bars, so this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system go, welcome to the Bones Straight from inside I'm waking up I feel it in my bones Enough to make My system blow. Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh, 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 oh I'm radioactive Radioactive Oh, 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 oh. I'm Very